0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap geregeld. Wij zijn
1: zelden van pomp reden betegen. En
0: wij zijn bom, bom,
1: nog nooit voor corruptie gezweegd. dit is het Nerdland. Maand
2: overzicht. Met uw gastheer, Rieven Scheel.
0: Welkom, beste luisteraars. We zitten weer samen. We gaan terugkijken op de maand februari in wetenschap en technologie. En bij mij zitten Hedy. Hey, dag lieven. Jeroen Berg. Hello. Natta Kerkhoff. Hoi. Peter Berks. Hallo. Entomoloog. En Bart van Peer. Hey. Zo, voilà. Uh, dat zijn we vandaag. Uh, we zitten allemaal een beetje in een drukke periode, heb ik de indruk. Dus er zijn veel onderwerpen, maar we hebben niet alles toppie toppie kunnen voorbereiden. Er zal gegoogeld worden tijdens de podcast. Misschien ga je zelf af en toe iets uh, uh, extra moeten opzoeken. En de structuur zal compleet chaotisch zijn.
3: Het is een do-podcast.
0: Ja, mensen die een uur aan het woord zijn en andere mensen die vijf minuten aan het woord zijn. Ra, ra, ra. Wie zal wie zijn? We gaan er gewoon aan beginnen met wat eh, kleine losse flodders. En eh, ja, nummertje 1 is dan... Boston Dynamics
3: heeft weer een robot gepest... Jeroen het is ongelooflijk het gaat over de de, de de spot mini het is een soort van ja moet ik het zeggen het is een tube een tube met, met vier poten aan een beetje ter grootte van een hond heel, heel veel van hun robots zijn iets uh, hondachtig en dat is misschien heb je het filmpje gezien het is de robot die de deur kan open doen ja. waar iedereen op reageerde van oh god nu zijn we verloren ze kunnen deuren open doen uh, en er is een filmpje waarin die robot de deur probeert open te doen en dan is er een man en die probeert die robot te verhinderen van die deur open te doen en in het begin duwt hij de robot nog zo'n beetje opzij en is er nog allemaal heel Hoe moet ik het zeggen? speels. Je ziet dat er iets van gevaar is. Maar dan, op ongeveer 1 minuut 43 in het filmpje, trekt die die robot... Die robot heeft blijkbaar een, een staart die zich inrolt, zoals een, ja, zoals een veiligheidsgordel eigenlijk. Die trekt dan die robot zijn staart. En dan, dan ben ik wel een beetje van... Ey! Nee! Dat is vals!
0: Dat is vals! Maar het is ongelooflijk ja. hoe dat we daar menselijke gevoelens of dierlijke gevoelens ja. op projecteren. Hè? Ja,
4: maar dat antropomorfe effect zo is bij mij wel een beetje aan het uiteinden. Ja? Dat al ja. De, de zoveelste... Het de is filmpje zou het zijn. Oh, maar ja, Boston Dynamics... Ze worden, behoor... wel, ja, ze worden wel creatiever natuurlijk, want ik denk dat er ook eentje is dus met dezelfde Tuprobot en dan een andere die een extra, een extra attribuut heeft en de ene doet de deur
3: open voor de andere. Ja. ja. Dus nu kijken wij hier naar... Bij die naar... robot oh, valt is... er zelfs een stukje van zijn oh nee. kont af als aan die zijn staart staart. Oh nee. ja, Dan weet je nee. toch dat je een robot taart gepest hebt. Wat ja. moeten
0: de mensen googlen om het filmpje te zien hier? Uh,
3: Boston Dynamics Spot Mini Testing Robustness. Maar ik zal zoals altijd in de SoundCloud comments uh, zal ik het, uh, ah, het, het dingetje linken. Dat doe ik altijd, want ik heb geen leven.
0: Ja, wel, dus voor de mensen die Boston Dynamics niet kennen, ze zijn een paar jaar geleden gigantisch populair geworden als filmpje op het internet met de Big Dog. Dat was die, die hondachtige robot die zijn evenwicht kon bewaren op ijs en in sneeuw enzovoort. Ja,
3: die, die origineel werd gemaakt als zijnde van
0: deze kan rugzakken van uh, soldaten dragen. Ja. ja, en daarna hebben ze Atlas ontwikkeld, een
3: geweldig indrukwekkende,
0: tweevoetige robot die ook die salto gemaakt heeft, yep. uh, vorige maand. En Spot Mini is nu echt een soort poging om naar de markt te geraken. Namelijk, ze hebben die big dog aangepast tot iets wat uh, slanker is en wat zich kan rondbewegen in elk woonhuis- en kantoorgebouw. Zo staat het er letterlijk bij. Dus het is ergens de bedoeling om op lange termijn, zeker niet op korte termijn, die dingen ook in te zetten. En dus nu hebben ze die geleerd om uh, een deur open te doen. Ze hebben ook een filmpje waar er um, een spotmini uh, vuile vaat in een vaatwasmachine zet. Wat toch ook al een hint is naar we hopen ooit huishoudrobots te maken. En een robustness-test wil telkens weer zeggen,
1: ja.
0: kunnen ze hun taak ook uitvoeren als we ze gigantisch proberen te tegenhouden? En dat ziet ja. er altijd uit als
3: best gedrag. Ja. En je zou ja. denken, als uitvinders van zo'n robot, je durft niet zoveel fors zetten op je eigen uitvinding. Ik zou altijd zoiets hebben van ja, we gaan dat tussen, maar ik wil hem niet kapot maken. Maar hier gaan ze er echt hard op in hoor.
0: Maar dat is uniek vind ik aan Boston Dynamics. Alle andere robotbedrijven, en neem nu bijvoorbeeld Asimo van Honda. Oeh ja, volledig tegenovergesteld. Ja, ik heb, ik heb een, een paar demo's gepresenteerd met Asimo, en je krijgt echt instructies van kom daar niet aan. Dat ding <laughs> valt om. Als het omvalt, is het gedaan. En er staat backstage een scherm klaar vanaf dat die valt en neerligt, wordt die aan het zicht ontnomen. Omdat, <laughs> omdat kinderen daar emotioneel mee, uh, mee, ja, mee connecteren. En ze willen niet dat die dan denken van, oh nee, de robot is dood.
4: Zo, zoals moet... een
3: paard bij zo'n paardenrinde. dat ze daar zo'n tentje over zetten en ja, zo'n gedimpt ja, schot hoort. Of, of zo.
4: Een of andere pauze in de middeleeuwen moet toch ook zo op die manier
3: behandeld <laughs> geweest. Je valt op een scherm ervoor. Wat ik veel vind van die Boston Dynamics robot, en dat is nu even heel nerdy, kent je die Metal Gear Solid spelletjes? Dat zijn zo spelletjes met heel veel, uh, dat is van Hideo Kojima, heel veel um, designs van antropoïde robots. Dus, dus, en ook een mix van robots en, en menselijk vlees. En ik vind dat dat er heel hard op begint te lijken. Zo. doet er zo wat, wat spek rond en je hebt zo'n robot waarvan ik denk van... Oh mijn god! Dat is uw project na nou, uw doctoraat. Ja. Spek. spek tegen robots kwakken. Ja. <lacht> fuck dat, doctoraat. Ik begin daar nu mee.
0: Spek <lacht> tegen robots plakken om ze uit de Uncanny Valley te halen. Ja. <lacht> ja, oké. Okay.
3: Dat wordt een spektakel. dankjewel Bart. Wat was dat geluidje Bart? Dat is als geen Metal Gear Solid wordt gezien door een vijand, dan doet dat.
0: Ah, dat is zo'n beetje zoals de uit Castle Wolfenstein. Klopt. Klopt. Of de
3: ah, mijn leven.
0: Zot, Maar dat is een andere podcast. De honden in Castle Wolfenstein die blaffen als volgt.
3: Kram,
1: kram,
0: 8-bit geluid. Is zeer moeilijk. Tot tot ja, waar is de tijd? Um, ja, gisteren. In, in, ons, in onze hoofden wel, ja. Zeg maar,
4: die Spot Mini is die dan bedoeld voor, uh, laten we zeggen, huishoudelijke hulp voor mensen die wat minder
0: ambulant zijn? Ja, in die richting, denk ik. Nog steeds niemand weet waar Boston Dynamics precies aan <laughs> werkt. Ze hebben even voor het leger gewerkt, ze zijn dan door Google gekocht. Ja, Google terug van heeft de hand ze gedaan. Weer verkocht en nu is het, um, hoe heet ze... Die, dat Japans bedrijf dat uh, de Pepper robot ook is, ge gekocht het is, je, we heeft. Softbank. We
3: hebben dat eens opgezocht, ja, Softbank. Ja. Ja, softbank. Nee, nee, het heet. Uh... <lacht> <lacht> misschien Wat? hebben die gewoon geen plan. Misschien, is dat gewoon, misschien op elke pitch meeting dat die zit en dat die demo van die robot iedereen enthousiast. En dan te van, ja, en dat de vraag van: hoe gaan we deze op de markt brengen? de markt brengen. Wij maken YouTube-filmpjes. Die doet een afwas voor ons, dat is toch genoeg?
0: Maar, um, uh, Softbank heeft duidelijk wel een plan, want die Pepper-robot wordt effectief al ingezet. He. Als je in Japan op bepaalde luchthavens rondloopt, komt er een Pepper naar u gereden, die uw tickets voor een musical probeert te verkopen. <lacht> dus die vraagt gewoon aan u uh, do you want to see a musical en dan op dat scherm verschijnt er dan zo wat dat je tickets kunt bestellen als je zegt nee, no problem en dan reed je weg naar de volgende
5: dat is, het, is, het is een kwestie van tijd voor die bos gaat worden als je ja. <laughs> ja, zeg, <hè? laughs>
0: ja, dat is waar of dat die zo inderdaad zo uh, uh, steun 1111 staat te verkopen in de Veldstraat. Ja, zes van die
3: robots dan, waar dat je niet voorbij geraakt deze keer. Over tien, jaar sturen, we, over tien jaar sturen we die dingen aan het bejaarden thuis om onze ouders te negeren.
0: Ja, die zijn er nu al, hè. Dus de, ja.
3: er is, ja, ik weet het niet, komt er nooit. Ja, he. er is een, zee, een zeehondrobotje dat speciaal ontwikkeld is in Japan
0: om oudere mensen gezelschap te houden. Een zeehond? Ja, je kunt dat een zeehondpuppy. Je kunt dat aaien en dat kijkt lief en dat flappert een beetje met zijn vinnetjes, en het helpt blijkbaar. En je krijgt daar een knuppel bij. Oh, dat is uw bejaren te huis. Ah, ja. Ja. Ook robots die dat
4: geleerd zijn om nooit te telefoneren. Dus die bellen echt nooit. Die bellen echt nooit. Ja. Dus wat, die mop moet uh, een paar seconden vroeger gemonteerd worden.
1: <lacht>
4: um. of, of die Spot Mini, zou je die, zie je die ook niet na een kernramp, een kerncentrale binnenwandelen, om ja, dus in een, mens, een
3: omgeving gemaakt... Om de deur mensen. te openen. Nee! <lacht> Laat dat dicht. De catch zo
5: die musical. <lacht> iemand, iemand. iemand. <lacht>
3: er hebben opeens heel veel mensen afgezicht voor Hamilton. Uh. Uh, Wel,
0: dus robots om, om, om in kerncentraal of na een kernram te gaan helpen, is wat Boston Dynamics met die Atlas-robot gedaan heeft. Ah, dus ja. Ze hebben de grote Robo-Challenge georganiseerd. En toen hebben ze echt een soort... Fukushima-achtige omgeving gebouwd, waar die robot moest binnengaan, deuren open doen, boormachine gebruiken, een brandblusslang afrollen en aanzetten, ja. dat soort dingen. Maar op de, uh, op de jaarlijkse Robocup, dus het WK voetbal voor robots, is er ook een rescue competitie. En die hebben totaal andere robots. Die hebben robots op rubespanden die vooraan en achteraan um, eigenlijk. Armen hebben ook met rupsbanden op en benen van achter, die ze omhoog naar beneden kunnen kantelen, waardoor die ook op oneffen terrein ja. en trappen en zo kunnen gaan. Dus op dit moment wordt er in die richting gedacht. Natuurlijk, een robot die eruit ziet als een mens, is per definitie ideaal gebouwd om in een
3: op mensenmaat gebouwde fabriek alles ja. te gaan doen. En dat is een beetje de denkrichting. Die Fukushima-robots trouwens, om, om daar in die kerncentrale, die half nog in in van Eind ligt, om daar dingen te gaan doen... Die batterijcapaciteit, ze, sorry, die robots die komen niet terug. Het is goedkoper om die naar daar te sturen, die zijn ding te laten doen, dan ergens op een of andere robotkerk of daar te parkeren en die niet terug te halen. Dus er zijn zo'n heel noop dat daar er ergens staan, als een soort van wow. verroeste wally. dat uh, ja, heel mooi. Maar wow. dan waren dat... die
4: ook niet, nog, gewoon ook nog niet in staat om dat te overleven, want ik vermoed dat die straling. Ja, ja die straling was ook nog nog niet in groot, voilà. daar was, ook, daar was Daar waren ze nog niet in geslaagd van zo'n robot volledig stralings. Tegen de straling te beschermen,
0: eigenlijk. Dat wordt toch een soort toeristische attractie van de toekomst. gaan kijken naar de dode robots van
3: Fukushima. They died so we could live. Ja.
4: Denk je zo, na disney Tsjernobyl, nu ook Disney-Fukushima.
0: Ja. Maar, dus, um, die robots worden gepest met een goede reden, namelijk... Um, ja, een, 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 de robuustheid van het systeem, in hoeverre kan het om met ruis, tegenwerking enzovoort. En dat brengt ons eigenlijk bij robotwedstrijden. Hè. Ik heb ooit gevraagd aan een, aan een Robocup-voetbalrobotbouwer, waarom voetbal? En die zei, ja, enerzijds de ideale ingang naar het brede publiek, en anderzijds, voetbal is een sport met een heel duidelijk doel, waarin dat er, een ander team is dat probeert om u gigantisch te verhinderen om dat doel te bereiken. Dus je zit op een andere level dan zuiver, computationeel, lineair uitvoeren van taken. Je moet constant rekening houden met stoorzenders, veranderende omgeving enzovoort. En wat dat betreft hebben we weer, denk ik, iets leuks gezien op de winterspelen, namelijk skiënde robotjes.
5: ja zo cute.
0: Ja, ze waren geweldig schattig. Ja.
3: Ze vielen constant op hun bakkes. Ja, en ene zag er letterlijk uit alsof dat zo een broek op ski dat er was, ja. dat naar beneden kwam. Zo,
5: ze hebben die allemaal skipaksjes aangetrokken ja. en het lijken zo eigenlijk oh, skielijk kleutertjes.
0: Ja, we zijn nu naar het filmpje aan het kijken. En ze gaan wel ja. geweldig op hun bakkes, ja. Dus op, qua, ja... Die broek. Dat is die broek. Dat is ja. letterlijk
5: enkele broek. Maar, maar ja, dus als mensen, ja, Ach, als nee. mensen,
0: als mensen googlen op robot -ski tournament, dan zie je de beelden in Pyeongchang... Um, nu, veel mensen zeiden van, zie je wel dat robotics nog nergens, nergens staat. Dit was typisch zo'n, ik denk, studenten- of developers-wedstrijd, nee. nee. die echt op academisch niveau en niet op topbedrijfniveau staat. Um, maar die dingen zijn geweldig nuttig, omdat het is op die manier dat je, ja, dat je leert hoe dat je toch dat evenwicht juist zet, enzovoort. Dus, geweldig beeld en ook nog een nuttig project, ik ben helemaal van.
3: Het is niet dat mensen zo goed zijn in
0: skiën, hè? laten we eerlijk zijn. Niet iedereen, ja. Ik stel, ik stel me nu eigenlijk
6: alleen maar de vraag hoe die robots zouden reageren op die overstekende eekhoorn die daar toen die Slalom was. Ah, was dat een eekhoorn? Ja, dat ja, was een eekhoorn die stak de pisten over, terwijl een van die skiers de bocht nam. Ja. En ze dachten eerst van, oei, uh, dat zijn twee eekhoorns, maar blijkbaar heeft hij dat ja, toch just gemist. is dat er niet over. Uh, nee, nee. Dat nee. is
3: jammer, want dat is 500 punten extra dan. Het is wel. Ja, ja. Volgens mij waar dat allemaal zo Noord-Koreaanse skierbots die wilden ontsnappen. <laughs> Naar de <Overgelopen>. vrijheid! <laughs> ja.
0: Verder in het korte nieuws, uh, Bayer gaat ervoor zorgen dat we in de toekomst minder huilen. Ja. Ze hebben een ajuin ontwikkeld, waarvan je niet huilt. Enfin, ja, dat, dat, was, dat was de kop van het bericht. En onderaan stond er, het duurt langer voordat je begint te blijven. Ja.
2: <laughs> de Sunniens.
0: We, we huilen van uien, omdat daar dan stoffen in zitten die in de lucht komen. En die reageren op ons oog. En die maken daar zwavelverbindingen. Ons oog vindt dat niet leuk, dus die wil die zwavelverbindingen wegspoelen met traantjes. En dus Bayer heeft een beetje geprutst met de uien, om dan te proberen van die ja, verbindingen niet te laten vormen in die cellen, zodanig dat ze niet in ons oog terechtkomen.
1: Ja,
3: weet je dat, dat elk, als ik een ui snij en met een hond zit erbij, begint met een hond ook
2: te benen, Heet die? Oeh, goeie Kom op, vraag. ja zeg. Dan moeten we testen. Ik weet het okay, niet. Ik, ik, ik Google. Google of ja. Google. Ja. Maar als je is... trouwens de Sunnies googelt, hun promo filmpje is uh, waanzinnig hilarisch de sunnions. Yeah. Ja. Dus
0: ja. iedereen mag gewoon sunnions. Is dat met een S? Ja. ja. Onions met een S voor. En dan zie je een promofilmpje voor hun uh, niet huilende uien.
2: Maar ze waren wel heel snel om te zeggen, het is geen genetische modificatie geweest. Ze hebben er 30 jaar aan gekruist om uh, deze Oeh, variant te bekomen. Echt, komen. Ja. echt ja. via
0: kruising? En dan waarschijnlijk... Want ja, ik neem aan dat je niet telkens gaat snijden en tranen meten, maar dat je meten in het lab hoeveel van die vluchtige stoffen oh, ja. dat er gevormd
4: worden. Ja,
2: denk het wel. En dan altijd de, de soort... Met met de minst vluchtige stoffen gekruist ja. met een andere. Maar dat raak. is
4: toch eigenlijk gewoon een heel trage en inefficiënte vorm van genetische manipulatie? Maar
2: absoluut. Maar dat is de vorm die we al heel lang toepassen al tienduizend ja. jaar sinds het ontstaan van de landbouw.
3: Stop de persen, uien zijn giftig voor honden. Is dat? Ja, ik moet, ik moet thuis dringend kebab van het menu halen voor onze blakkie. Chocolade ook trouwens, hè. Wat? Chocolade is... Een,
0: ja, dus uh, als je zo uh, uh, ajuinen, dus uien in chocolade dopt, niet aan je hond geven. Ah, maar nu snap ik het. Mijn lief komt altijd thuis van, zeg, ik heb chocolade gekocht voor de hond, hè. Ah.
4: ah. Ja, ik zal kijk het dan opeten, hè. <laughs>
3: Um, niet doen, uh... dus niet doen. <laughs> thiosulfaat zit, het in, zit in uien. En dat is de, katten en honden kunnen dat niet tegen, tegen thiosulfaat. Ah, okay. ja. En het zal waarschijnlijk ook dat ja. sulfaat zijn, dat reageert in ons oog? Ja, het staat er wel bij, ze moeten stevig wat uien eten voordat ze er eraan doodgaan. Dus één, één uitje af en toe, dat zal wel.
0: Zoals de mens met appelpitten: ja. de dodelijke dosis appelpitten is één koffietas. Tja. Dus mm -hmm. één koffietas vol appelputten. Je moet er wel goed op kouwen, anders komen de stoffen niet in je lijf terecht, maar dan zijn je dood.
4: Zeg het niet te luid, lieve, want binnenkort is er
0: een nieuwe YouTube-challenge. Nee. Oh, ja. <laughs> Dodelijke dosis zout, iemand? Ja. Hoeveel? 800 gram. 800 gram maar. Dus je hebt als je... Wacht, nee, als dat ge... is wel veel. Dat is wow. veel. Als je ja. zo'n pak, zo pak zout in je keuken staan hebt van ja. 1 kilo, hmm. dan heb je een, een dodelijke chemische substantie. Wow. Ja, je mocht dat daarop zetten. Lethal. Ja. Moet ja. We, wow.
3: Moeten we nu niet zoals in het nieuws doen, indien u worstelt met gedachten over zelftoning. <lacht> <lacht> indien u worstelt
4: met gedachten over zout, kan de redactie <lacht> altijd... <lacht>
3: Ik
6: een dosis van water. Water,
0: ja. 7 ah, liter. 5 liter. Vijf maar. 5 oh. ja. liter, ja. Wat? En dan hebben we het over niet
3: gedistilleerd... Water, want gedistilleerd water nee, gewoon, is... Gewoon water, hè? Gewoon water, ja, ja. Toen toen ik dus ik... Een
5: bad nemen is eigenlijk living on the ice. <lacht> toen, <lacht> ik,
3: toen ik nierstenen had, zei een van de dokter mij, je moet vijf liter water per dag drinken, minstens. Die wou met dood. Ja, niet in één keer. Ja, nee, niet kan. in
6: één keer. Ja, je ja, moet, ja. die Vijf liter moet je ineens drinken. Oh. Ah. Dus als je in bad
0: geweest bent, kun je zeggen, ik heb daarnet in een hele poel lauw gif gelegen. <lacht>
4: Oké. Okay. Als een ajuin een mens of een ander dier doet wenen, is dat een afweermechanisme? Is dat iets dat evol evolutionair ontstaan is, waardoor dat die overleeft?
0: Geen, nee, te, wel, ja, um, onrechtstreeks. Namelijk, de vluchtige stoffen van de uien zorgen voor een irritatie van je ogen. En uw ja. oog, alles wat het oog irriteert, spoelt het weg met tranen. Maar dus het is niet dat het specifiek op uien gericht is. Als je, als je zand in je ogen gooit, gaan ze ook beginnen tranen. Dus het, het mechanisme van tranen voor die stof is niet specifiek voor de ui ontwikkeld. Zo, zo arrogant nee, nee.
3: kunnen de uien niet zijn. Ah, zo. Alleen dingen die lekker zijn bij frietjes doen uw ogen tranenbaar. Dat is wat er gebeurt. The nee.
5: evolution.
0: Goed, we hebben nog keukennieuws. Het zou kunnen dat uw keukenklok vijf minuten achterloopt.
2: Maar dat was dus echt, hè, bij mij? Ja. ja?
0: Uw klok liep achter. Van mijn
2: oven? Ja.
3: De horror. ja. De, de, de Hoe komt het hier doen? Wel uh, de klokken in, in van die elektronische apparaten, die, die synchroniseren zich met behulp van, van uh, kleine pulsen op het elektriciteitsnetwerk. En die pulsen die zitten eigenlijk Europees gezien op het elektriciteitsnetwerk. En er was blijkbaar een of andere elektriciteitsopwekkingscentrale in Oost-Europa, die een lichtjes verkeerde puls uitstuurde, dat propageerde zich over het elektriciteitsnetwerk. En dus al uw elektrische apparaten, die verwachten dat, dat ze aan 50 hertz, dus 50 keer per seconde, een tikje krijgen. Die kregen dan nu iets, oh, dan moet ik nadenken, sneller of trager. Iets trager, ja, iets hè, wat Iets trager, daardoor liepen de klokken achter. Ja. Want er zijn veel mensen die denken: van, ah, ik heb, een, ik heb een, een, een keukenklok en die is gesynchroniseerd met de atoomklok in Zwitserland. Dat is niet dat die daar naar belt, hè. dat is een, een dienst van de atoomklok in Zwitserland die die puls op het netwerk zet en daar reageert die op. Oh ja, dus elk, elke, het, het grote,
0: de grote uitdaging van een klok is: zoek iets wat in een heel vast ritme tikt of heen en weer gaat. De, de slinger was de eerste uitvinding, die heel prachtig op hetzelfde tempo heen en weer gaat. Dus geteld hoeveel keer dat die slinger gegaan is, en daar maakte één seconde van. Daarna hebben we het piezo-kristal ontdekt. Als je daar elektriek op zet, begint dat te trillen aan een bepaalde frequentie, geteld hoeveel keer het getrild heeft, en na een bepaald aantal telt
3: geen seconde. Daarna de standpunten van de gemiddelde Vlaamse partij. Uh, hoe gaat dat die veranderen? Dat ook op, uh, Daarna
0: uh, de Poko-tweets van Jeroen Baart. En dus, dat uh, ja, ja. ook eigenlijk uh, tellen.
3: Ik heb een goed mensje,
0: rijden. Um, maar natuurlijk, op een bepaald moment hebben die ook beseft van, wacht eens, dat elektriciteitsnet, die wisselstroom gaat toch 50 keer per, per seconde heen en weer. Als we nu gewoon dat tellen en daar één seconde van maken, oké. Okay. Maar dus inderdaad, door een pannen ging dat trager, dus ze telden tot 50 en er was een seconde en een vijftigste voorbij in plaats van één seconde, en dat is dus opgeteld tot... En het was echt
2: door een, een pannen, of was er iets uh, anders het, aan het, de hand? Het, het
3: was een, een stroom... Uh, ja, stroomvoorziening... Ik heb niet verder gelezen, stroomvoorziening in Oost-Europa ergens. Maar ah, wel, maar het grote probleem met een elektriciteitsnet
0: is dat dat heel dan net gaat aan hetzelfde tempo, 50 keer per seconde, van de ene kant naar de andere. En ja. je moet dat, op, aangezien dat heel Europa geconnecteerd is in dat net, om aan elkaar stroom te kunnen leveren, moet je dat integraal synchroniseren. Ja. Dus als er iemand in de miserie zit in Zuid-Europa, uh, Zuid moet je gewoon heel je net aanpassen, zodat dat het niet mee kan, anders valt hij er volledig uit, ja. of moet je die afsnijden. En daarom is dus heel Europa op lager dan 50 ja. hertz gezet. De klokken staan dus vijf minuten uh, achter, is het nu. Ja. Maar... Iedereen die zijn klok terug bijgesteld heeft, is nu gejost, want ze gaan nu de frequentie opdrijven om het te herstellen. Ah, ik
2: ben er niet aan geweest. Dus dat is ah, oké,
0: okay, voilà. Dus uw klok gaat zich automatisch terug vijf minuten terugzetten. Mijn klok ja.
3: staat altijd op de enige correcte tijd pinkend 00.00, 00, zoals het hoort voor een microgolfovenklok of die van een videorecorder. <lacht>
0: we nemen het mee, Jeroen. We nemen het mee. Um, goed, wat hadden we ook gelezen? Barbara Streisand heeft haar hond gekloond. <laughs> Not the
3: Onion. <laughs> nee, dus
0: Barbara Streisand, de bekende actrice, had een uh, hond als huisdier die ze heel lief vond en ze dacht: ik wil die nog eens. Ze heeft die laten klonen. Dat is nu nieuws omdat Barbara Streisand dat gedaan heeft, want andere mensen doen dat eigenlijk al jaren. Hè. Ja. Er is een bedrijf in Texas en een bedrijf in uh, Zuid-Korea, denk ik. Ah, in de dat... States mag het ook. Ja. ja, in Texas ook. En die bieden dat aan. Ik geloof dat de prijs 30.000 voor ik een kat... Ik heb daar kat... net een
2: website bezocht. Ja, 25.000 dollar voor een kat, 50.000 voor een hond.
0: Ja, en, maar hoe, eh, is, is klonen dan zo routineus dat ze gewoon... Eén kloontje ontwikkelen of gaan ze er meerdere maken? Well,
2: Barbara dat had blijkbaar uh, vier uh, gekloonde honden, maar dat ze dan plots uh, met te veel honden zat ja. en die zijn dan verdeeld naar haar dochter of schoondochter of man. Nee, dus ze maken er meer. Ja. Ja. Ja.
3: Unfortunately, the runt of the litter died. Dus er zijn heel veel honden gestorven van de gekloonde honden, maar dan heeft ze er weggegeven. De naam van haar hond was uh, Samantha. Ja. Ja. Sammy. Sam
0: Samantha. <laughs> en ja, er zat een artikel geschreven waarin dat ze zei van. Goh, het is toch niet dezelfde hond. En de ja. reactie van de wetenschappelijke wereld was...
3: Duh. Ja. In want de ja, in New York Times, een opiniestuk, Barbara Streisand, Why I Cloned My Dog. Ja. What a time to be alive, jongens. <laughs> maar,
0: ja, want dus wat je maakt is een, een tweelingbroer of zus. Hè. Je maakt niet exact dezelfde, ja. maar je maakt een genetische kopie. Dus net zoals tweelingen verschillen van elkaar verschillen ook die twee honden van elkaar.
2: Ja, ik was eigenlijk wel geschrokken. Ik wist niet dat dat zo routineus uh, gebeurde daar. Maar het is inderdaad het is de technologie van Dolly het schaap. Hè. Het is een, ja. uh, een cel nemen van de volwassen hond, daar de, uh, het DNA in een eicel steken waar dat het de, de kern uitgehaald is en die dan in een draagmoeder inplanten ja. uh, om op te groeien. Is, ja.
3: is, maar ze zegt, van, het is niet dezelfde hond. Ze heeft zelf drie honden gehouden. En ze heeft die ook drie keer een andere naam gegeven. Ja. Dus dat, dat moet je niet. Ik bedoel, Miss Fanny, Miss Violet en Miss Scarlet. Miss Fanny, een naam waarmee je geen hotel wilt boeken. Maar het is onze Tante Fanny naar Londen geweest. Dat ging niet goed, hè? Dat ging niet goed, nee. ging niet goed nee.
0: En Onkel Dick mocht die ook mee?
3: Die moest thuisblijven. blijven. Dus ja, ze heeft drie puppy's nu. Miss Fanny, Miss Violet en Miss Scarlet. Ja,
0: maar, maar dus het klonen van huisdieren is effectief uh, routine. Onmijkbaar, en Je ja. kunt gewoon gaan zoeken op uh, My Pet Again. En dan vind je de hele handleiding wat je moet doen als je dier vers dood is. Je moet er blijkbaar een natte doek over leggen in de koelkast, maar niet in de diepvries. En dan de dierenarts bellen. En de dierenarts krijgt een andere pagina op My Pet Again waarin staat hoe hij de, de genen eruit haalt. Je stuurt dat op naar, ik denk dat Zuid-Korea is voor dat bedrijf. En dan bellen ze u ja, een tijdje later. Van, we hebben een kloon klaar ze vertellen er niet bij dat ze er waarschijnlijk twee of drie anderen in de vuilbak moeten steken hebben omdat er twee gelukt waren of drie mislukt waren uh, en dan krijg je dat mee naar huis uh, wat ik daar ook nog over kan vertellen is dat uh, paardenpolospelers vandaag de dag bijna allemaal met gekloonde paarden spelen dus die kiezen hun favoriete paard die laten dat zes of acht keer klonen en dan spelen
3: ze daar een wedstrijd mee, want die wisselen vaak van paard. En dan is het tof dat je gewoon hetzelfde krijgt. Dan bellen die, we hebben nu gekloopt paard en vijftig diepvriesmaaltijden.
0: <laughs> <laughs> een volgende ontdekking. Er zijn waar mieren die hun gewonde soldaten verzorgen. Nata.
5: Ja, ik las dat nieuws en ik dacht van, cool. Normaal gezien, worden dat zo'n mieren zijn zo... Helemaal gericht op de groep en ja. wel, als er een pootje af ligt, laten ze die gewoon een beetje gaan sterven, want de groep is alles en het individu is niks voor mieren. Dus ik vond het al heel interessant en blijkbaar, het zijn Afrikaanse mieren um, van bijna twee centimeter heb ik gelezen, dus redelijk groot. Wow. En die eten uitsluitend termieten. Ik wist eigenlijk ook niet dat mieren dat doen, maar blijkbaar doen heel veel mieren Absoluut. dat. Absoluut, ja. En... Um, ja, die gaan dan zo, scouts gaan dan van de mieren, die gaan dan zoeken naar termietenheuvels. En als ze daar eentje gevonden hebben, dan gaan ze daar niet naar binnen, maar komen ze terug, gaan ze soldaten halen van de mieren, vanuit hun mierennest. Dan gaan ze naar de termietenheuvel. Peter, onderbreekt mij als ik het uit nee, nee, zeg, Nee, het, het is helemaal juist. <laughs> en dan gaan ze die termieten gewoon aanvallen. Ze slepen die termieten uit een hol, die mieren. Want ja, die willen dat, wil dat super graag gaan opeten. En um, het gebeurt dan ook wel dat die termieten, die hebben supergrote kaken... ...dat die ledematen van die mieren afbijten. Hey. Dus die mieren die liggen dan zo half gewond op het slagveld eigenlijk. En wat er dan gebeurt, en dat vond ik die, het interessantste in heel dat verhaal is... ...als uw mier nog kan, die gaat proberen om recht te staan... ...als die twee ledematen die verloor proberen recht te staan... ...als dat lukt, dan gaat die pheromonen afscheiden... ...die eigenlijk zeggen van help mij, help mij, kom je redden, kom je redden... En rolt die zich op in een bolk en die laat zich gewoon terug wegdragen naar het nest... Als die mier meer ledenmaat heeft verloren en ze proberen die recht te trekken terug naar het nest, dan gaat die mier gewoon zo van... No, leave me to die. Ah, dus
0: echt van... Die dus eh, laat dat
5: gewoon los. Ik ben
0: niet meer te redden. Ik dat ben niet meer te dat redden. Dat stralen ze ja. zelf uit ook. En dan, Come on, without
5: me. En dan eens terug in het nest, dan worden die gewonde dieren, mieren, ja, ook dieren eigenlijk, hè, worden die dus gelikt door gezonde dieren aan hun wondes. Ja. En dan blijkbaar hebben die een, een overlevingskans van 80%. Grotere overlevingskans aan mieren die niet gelikt worden. Ja, ja
6: want ik dacht dat het maar 10 of 15% was als ze niet gelikt werden. Of, ja, het is
5: zoiets. zoiets ja.
3: Ja. In het speeksel van de mieren die likken zit dan een soort van antibacteriële ja. uh,
0: substantie ja, die... Uh, okay. Maar het is ook weer geweldig intrigerend dat een uh, levend organisme, evolutionair toch kan laten weten, ik ben niet meer te redden, stop uw energie in iets anders. Ja, net hè? Net omdat die soldaatmier zijn genen toch niet gaat doorgeven, mm -hmm. enkel maar onrechtstreeks via zijn koningin kan hij de genen van de groep laten doorgeven. Want er is waarschijnlijk geen enkel, dier, geen enkel ander dier dat echt een signaal geeft van laat mij maar liggen, ik ben niet meer te redden. Normaal moet je alles doen om je eigen
3: genen te redden, Willy Klaas stuurt dat signaal toch al een paar mensen. <lacht> maar
5: het zijn inderdaad ook wel blijkbaar de enige, een van de enige dieren die dat effectief doen, zo heb ik gelezen, zeker, zeker in zo'n insectengebied. Ik kijk naar Peter. Ja, alle,
6: alle sociale insecten doen dat, hè. Dus ja. doen is dat zo, ja? Ja, ja, ja. Dus, um, dat zit vooral bij, bij de, de vliesvleugelingen. Dus daar zitten de bijen in, daar zitten de wespen in en de mieren. Maar je hebt bij, uh, bij de mieren, die zijn allemaal sociaal. Dus daar is geen uitzondering. Maar bij de bijen in de wespen heb je dus die alleen leven. Zoals uh, metselbijen of zo. Uh, maar je hebt, ja, je hebt ook behangersbijen. Ook nog, metselbijen, stucadoorbijen. ja.
3: De loodgieterbijen, die zie je ja. zelden, want die zeggen altijd af. Ja, dus die, <lacht> die stellen of een trouwens. <lacht> die moeten van negen tot zes thuis blijven en dan komen
6: die niet. <lacht> ja, inderdaad. Maar dus dat, is, dat is gewoon manneke vrouwke. En uh, als die paren, mannetjes sterven, meestal vrouwtjes bouwen een nest je hebt dus een, hele groot, een heel groot
3: uh, aantal soorten die in, in kolonies leven. Ik daar daar op. Zou je eerder verwachten bij zo primaten en zo, doen die dat ook? Of is dat niet echt vergelijkbaar? Um, primaten in, in een groep. groep? Uh, ja, primaten in groep. stonden op, I don't know, bombo's. Wat, wat, ja, maar...
0: wat je typisch hebt bij primaten is, dus je hebt inderdaad het dominante mannetje dat zich voorplant met... ...bijna alle vrouwtjes van de groep... ...maar al die andere losers... ...die proberen in de duik te poepen met die vrouwtjes... ...en dat vertelt ons veel over het menselijk gedrag natuurlijk... ...en uh, het, het schoonste voorbeeld is bij Bavianen... ...je hebt daar de dominante man... ...dus die zoveel mogelijk vrouwen van de groep bevrucht... ...en die vrouwen staan er ook voor open... ...want dat zijn de sterkste genen... ...maar Bavianen zijn geweldig agressief... ...dus die slaan elkaar constant op in hun bek... ...en dus dat manneke... ...het dominante manneke moet constant vechten... ...moet constant vechten tegen de lagere... Op een bepaald moment verliest mm hij. -hmm. En wat er dan gebeurt is, dan, um, ja, ze noemen dat, he gets beaten down. Namelijk, de tweede in de groep wint van het dominante manneke, omdat hij gewoon te oud wordt of te veel lappen gekregen heeft. De derde in de groep, die zegt van, ah, dat is tof, die lapt hij nog een keer bij elkaar. De vierde in de groep weer, de vijfde in de groep weer. Dus die wordt helemaal naar beneden gelapt, en dan vlucht hij uit de groep. Standaard. Omdat hij gewoon weet, ik kan hier niet meer overleven. Heel vaak vindt die aansluiting bij een andere groep als een soort um, ongevaarlijke, bejaarde, in elkaar gemepte Ik, ik, ik heb baviaan. echt zo'n
5: beeld van die shamaanaap van de Lion King in mijn ja, hoofd. Ja. Dat, dat is
0: er. Maar dus, die baviaan komt terecht bij een andere groep, die krijgt daar asiel. En biologen hebben onderzocht van, hoe komt dat eigenlijk? Omdat dat is een last voor die groep. Je moet die voeden, je moet die verzorgen. Hoe komt dat 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 evolutionair toch een goed idee is? Het dominante manneke vindt hem geen bedreiging, want het is, het is een in elkaar gelapte ja. bejaarden. Praktisch blijkt, een leunig. Ja. ja, wat blijkt? Die, uh, die uh, bij elkaar gemapte bejaarden die asiel krijgen in een andere groep, die zitten constant in de struiken met de vrouwtjes van die groep.
1: Ja, <laughs> waardoor,
0: waardoor dat die groep hele sterke genen van elders binnenkrijgt en dat de groep dus versterkt wordt. Dus de les is, als er morgen een in elkaar gemapte een bejaard aan je deur staat, stuur hem weg, want hij gaat kinders
3: sowieso. Het is inderdaad, de Lion King zit er heel anders uit. Ja. Kijk, het maar... zal nooit meer hetzelfde Ooit zijn. Ooit heb denk. ik al deze vrouwtjes geneukt. Maar nu ben ik in een andere groep. Maar niet dat in maakt, de bosjes komen maar kijken. Maar dat maakt wel het
6: verschil met mieren. Daar hebben alle apen, of de bavianen in ieder geval, die hebben allemaal een, een eigen agenda. En bij mieren is dat niet al... Eigenlijk is, is, is een mierenkolonie is gewoon een familie van vrouwen. Dat is dat één de, genetisch systeem. Dat heen? is één genetisch systeem, dus daar zit één of een paar koninginnen in. En die werksters die zijn allemaal onvruchtbaar, dus die kunnen, niet, die kunnen zich niet voortplanten. Uh -huh. Dus die hebben er alle baat mee. En dat zit, vermits daar ook um, het systeem in zit dat uh, onbevruchte eieren mannen worden en bevruchte eieren vrouwen, maakt dat... De werksters meer aan elkaar verwant zijn dan dat ze verwant zijn aan hun eigen moeder. Hmm. Want zij delen. Hè, de moeder heeft gepaard, dus, en dan is het, het systeem een beetje zoals bij ons. Um, elke nakomeling heeft 50% van de, het genetisch materiaal van de moeder, 50% van de vader. Maar vermits de vader geen vader heeft, want ah, want die, is... komt nee, ja, die, die komt ja. gewoon uit een ja. ja brengt die eigenlijk minder materiaal binnen. En als je, als je dat gaat uitrekenen, dan hebben de werksters, die zijn eigenlijk voor 75% met elkaar verwant maar, maar voor 50% met hun eigen moeder. Ja. Dus een kolonie werksters wil eigenlijk niet meer doen dan meer werksters, meer zoals ze produceren. En een deel daarvan wordt dan koningin en kunnen dan materiaal verder verspreiden. Okay. En het is in die optiek ook, dus dat is eigenlijk geen altruïsme, maar omdat die mm. mieren, ja, wat wij ja. denken van, ah ja, goed, dat is, mooi, ja. Ja, dat is oh, schattig, maar dat is niet zo, want uiteindelijk, als jij wat verkenners opzoekt, uh, ik geloof dat het, uh, het sterftepercentage sterfte 40-40 is. Dus als een, een werkster naar buiten gaat om te forageren, dan heeft hij 40% kans om te sterven onderweg. Dus je hebt altijd voortdurend verlies en moet je aanvullen. Als jij dan een systeem hebt, als jij een aanval gaat doen op termieten die ook met gif kunnen spuiten, met lijm kunnen spuiten, die van die kaken hebben, dat ze gewoon in twee, in twee snijden. Als jij een systeem hebt waarbij je zegt van oké, okay, de dier is nog goed genoeg, die pakken we mee, mee terug. En de deze, dat, ja, dat moet, die triëren, hè. Dan hangen er mm. labeltjes op, hè. Nee, dat is nee, ja, goed.
5: Ik had ook gelezen dat een derde van zo'n kolonie zouden bestaan uit gehandicapte mieren, eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus dat laat zien dat dat toch super nuttig is om die mieren dan ja. terug... En blijkbaar kunnen die ook... Gegeven dat ze dus niet te veel ledenmaat hebben verloren, kunnen je terug dezelfde running speeds hebben als een gezonde mier. Ja. Dus die leren gewoon opnieuw lopen met ja. minder pootjes.
6: Insecten, ja. Ja, insecten zijn echt zo hardwired om op, op een paar seconden tijd, als die één of twee poten missen, om dat systeem van lopen, want dat is een typische, een typische manier van gaan, om dat gewoon aan te passen. En die kunnen gewoon even snel gaan als, als anders. Dat is. Dus eigenlijk, zo, een, een,
0: zo vliegenpoten uittrekken, dat is helemaal niet zo
6: erg. Die kunnen nee, er wel tegen. Nee. Ja, die <laughs> Dat is ook... Vrij is ook, Elke goede elke entomoloog is begonnen met pootjes en vleugels uittrekken van vliegen en mieren opstoken met de vergroot.
5: Is dat dan zo'n splitsing die zo leidt naar psychopaten en ja, entomologen? Ja, ja,
6: ja. Je ja, ja. Zeggen. Elke goede
3: serie moordenaar is begonnen.
6: Nee,
0: we hebben er helaas geen tijd voor en er zit ook maar één <tomoloog entomoloog <tomoloog aan tafel. Maar het tofste wat je kunt doen als je meerdere entomologen samen hebt, dat is je afvragen: kennen insecten eigenlijk pijn en moet je daar eigenlijk wel lief voor zijn? En dan krijg je heftige discussies over. Ethiek en entomologie. Uh, ja. De volgende keer vragen we Etienne Vermeers erbij. En We, oh, gaan, eens goed, we gaan eens goed onze een gang. Gaan.
6: Zeker geen gaya entomologen erbij zijn. Bestaat
0: dat? Gaia dat zou ik dat niet mocht... weten, maar goed. Okay, mocht ze ja. bestaan. Wat hadden we nog in het korte With nieuws? pleasure. Er komt een DNA-emoji. <laughs> dus Eindelijk. Hebben... Maar hij is verkeerd getwist. Jawel. <laughs> uh, dus ten eerste vraag ik mij af... Um, wat betreft uh, humanity sets its priorities hoeveel jaar na het lachend kakske dat er pas een DNA emoji kwam. En ten tweede, het draait dus verkeerd, ja.
2: waar is de RNA-emoji? Mag ook. Uh, ja. Dat is echt zo'n nerd-protest. Ja, Wij eisen een RNA-emoji. Ik ja, doe onderzoek naar RNA. DNA interesseert mij niet. En de mitochondrial
4: rna nee.
3: Mijn nieuwe, nieuwe Tinder-biografie is zo die, die, uh, die aubergine, dan dat pijltje naar links en rechts voor uitwisselen en dan dat DNA-emoji-ding. Ze van, hey. <lacht> Zet er nog een perziksje bij, hey. Ja, daar gingen we niet over praten. Ik heb daar een zelf voor.
2: Maar goed, hè, DNA, dubbele helix, een dubbele spiraal, die ja. op twee manieren kan draaien. Je kunt dat rechts draaien, je kunt dat links draaien. In de natuur komen ze alle twee voor trouwens, rechtsdraaiend okay. en linksdraaiend DNA, maar rechtsdraaiend is... ...de overgrote meerderheid.
0: Waar vinden we linksdraaiend DNA? Uh, en
2: Dat is het zogenaamde zit-DNA. Um, onder bepaalde omstandigheden uh, draait dat de andere kant op.
0: Bij alle levensvormen? Dat is of een bij... goede
2: vraag. Uh, ik zou het moeten opzoeken. Ik Want weet
0: ja, misschien zijn het gewoon fans van schimmels... ...die dan ja. denken van, wij willen alleen maar linksdraaiend DNA. Uh, nee, ik
2: ga, het, uh, ik ga het opzoeken. Hey
3: baby, wil je wat schimmel-DNA uitwisselen?
0: Ja, nee. Ja. Uh, uh,
2: maar er is een, een, een website, de left DNA Hall of Fame... Uh, zeker eens opzoeken. Gewoon keihard 90s uh, graphic uh, design. Ja, Jeroen, doe maar. En daar komen eigenlijk alle persberichten terecht. Of, of foto's of whatever. Waarin dus het DNA verkeerd gedraaid is. Ah. En uh, ja, okay. in, in deze uh, staat er dus ook bij.
0: Die gaan nu geweldig veel werk hebben. Omdat al ons SMS'en en WhatsApp-berichten uh, uh, yeah. met dat ja. icoontje daar ook ja. op. Nee.
2: Maar in het originele voorstel was het blijkbaar correct. Dus ik weet niet waar het dan fout gegaan is. Um, ja. Ik weet ook niet wie er beslist over welke emotie. Een graficus, volgens
3: mij. Ik denk dat het World Wide Web Consortium een emoji-comité heeft. Ja, er bestaat een ja. officieel
0: emoji-comité die beslissen welke aubergine's en lachende kaksjes dat er ja. uh, officiële, uh, over alle platformen aanvaarde, uh, Maar elk platform
3: kan daar dan weer zijn eigen tekeningsje voor maken. Dit enzo, dat is ja. uh, wel vind... En dat vinden ze entomologen raar. <laughs>
4: <laughs> weet je wat het toffe is aan die instantie die dat bepaalt welke emojis er doorkomen en niet? Je hebt Google, je hebt Facebook, onder andere, en dan plots... Het sultanaat van Oman. <lacht> ja, dat is echt waar. En dat is omdat ze op een of andere manier bezorgd zijn over de, marie, de manier waarop de Arabische taal wordt uh, gerepresenteerd online. Dus toen dat die zagen dat die een trein op gang kwam, van hé, hey, er ja. is daar een, een soort van instantie die dat bepaalt, hoe dat emojis eruit zien en welke er doorkomen en welke niet, hebben die, zijn die vlug geweest en wij ook, wij doen mee. Daarom dat al die nieuwe
0: emojis een hoofddoek op hebben. Ik vond het wel <lacht> raar voor zo'n DNA. <lacht> nu, je hebt, wel, je hebt geweldig veel heel Japans, heel specifiek Japanse cultuur-emoties, zoals er is zo'n een, een, een witte bal met een zwart vierkantje voor. En heel veel, heel veel mensen denken dat dat een hoop suiker is. Maar dat is blijkbaar een soort snack, een soort rijstbal, waar je een zwart zeewierke rondvouwt, dat enkel in Japan gegeten wordt. Dus heel veel emojis zijn heel specifiek Japans.
3: We kunnen van de van die emojis, kunnen we vanaf, je hebt emojis voor nummers. Dat zijn nummers. <lacht> je kunt ze typen. Je hebt emojis voor standen van de klok. Dat zijn nummers. Godverdomme. Je hebt een uitroepteken emoji. Dat is een uitroepteken. Je hebt een Venetiaanse bootpaal emoji. Hoe vaak is het dan nodig? Hoe vaak is het dan nodig?
1: Wow.
0: Vaker dan linksdraaien TNA blijkbaar ja, toch? Want hij was eerder. Nee. Goed, we gaan ook eens een podcast doen over de geschiedenis van de uh, emoji's. Dood, dood, aan de emoji.
3: Vroeger, vroeger moesten wij onze telefoon nog draaien om te zien wat dat was. Nu zijn de kinderen lui.
0: Goed. We gaan eens over naar uh, ja, een poging tot iets groter wetenschapsnieuws. En er was uh, gigantisch veel biohacker nieuws. Ja. En ik ga toch beginnen met... <laughs> met de piemel. <laughs> ja. Toch beginnen met mijn persoonlijke favoriet. Er is een uh, verder anoniem... Ja, nee, ja, niet zo lang Nee, hij is niet anoniem. Ben, nee, ben
2: Greenfield.
0: Voilà, Ben, sorry. Ik heb geprobeerd ja. om je anoniem te houden. Het is mislukt. Ben Greenfield heeft zijn eigen stamcellen in zijn piemel geïnjecteerd in een poging om de piemel groter te maken. Ja. Wat is de reactie van de wetenschap daarop, <lacht> Wat een enorme eikel.
2: <lacht> ah, <voilà>. gigantische lul. Eh... <lacht> um... Goh, ja, weet je, die mens doet wat hij wil natuurlijk, maar blijkbaar heeft hij 50.000 volgers op Twitter en op Facebook, het is zo iemand die een beetje aan bodybuilding doet en, en alles uitprobeert om zijn eigen lichaam zo strak en zo mooi mogelijk te houden. Um, ja, in een uh, kliniek, een, een nogal controversiële kliniek in Amerika, ge, genaamd U.S. Stemcel, heeft hij inderdaad um, uit zijn eigen vetcellen, stamcellen laten isoleren en die laten inspuiten in zijn uh, piemel. Blijkbaar was dat niet pijnlijk, gaf dat gewoon een lichte druk op bepaalde plaatsen. Kan fijn zijn, je um, Ik niet. weet het niet, nee, ik heb weinig ervaring. Een nieuwe um, fetischje. Ja. ja. Um, het, het, het is wel zo, dat, is, dat komt niet uit het niets. Zo'n zo techniek dat, dat wordt nu mee geëxperimenteerd om mannen die prostaatkanker hebben of gehad hebben en die hun prostaat weggehaald is en daardoor impotent zijn, om die met behulp van hun eigen stamcellen opnieuw um, daar leven in te blazen. In de dus, prostaat of, nee, of in, in de, de penis? in de penis. Ja, okay. dus, maar goed, dat is, iets, dat is zeer voorbarig. Maar hij had dat opgevangen en hij dacht, ik wil dat ook proberen bij een penis die nog gezond is. Um, volgens hem zijn ze zijn orgasmus intenser is zij ook echt al gegroeid? Ja. Maar zijn
3: uh, zijn uh, zijn commentaar is: I haven't taken out a ruler, but he thinks it looks noticeably bigger. Oh, eyewitness. En 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 hoe we kotsen? When inside of my wife, she can tell.
0: Oh, maar dus wow. ik denk dat we wel kunnen besluiten dat het 99,9% promostumt is van de man tuurlijk. zelf.
1: Ja. ja.
0: Maar het is gebaseerd, want ik dacht dat het echt in het niets kwam, maar het is gebaseerd op iets dat op een compleet andere manier onderzocht ja, wordt als ja. medische toepassing. En
2: het is dat dat mij een beetje, een beetje gevaarlijk begint te worden bij al die biohacking. Hè? Het, het is allemaal wel ergens op gebaseerd en het komt wel ergens vandaan, maar het, het wordt zodanig uit zijn context getrokken of gerukt. <lacht> uh, <lacht> Sorry. No pun intended. Um, dat, het, ja, dat het moeilijk begint te worden om daar nog de wetenschappelijke meerwaarde van te zetten. Heeft hij ja. niet
3: gewoon een allergische reactie gedaan op een spuit? Bedoel, dan wordt dat ook groter. Hè. Dat dan, sorry, maar.
0: Een gigantische uitleg verzonnen voor, voor zijn vrouw. Uh,
3: nee, wat er eigenlijk gebeurd is, was... Uh... <laughs> Ik ben aan het geweest. Ja. Nu, um,
0: onze... Ja, de, de bekendste publieke zichzelf, mm -hmm. hacker, die heeft een soort spijtbetuiging ja, yeah. online gezet. Misschien was het ook de eerste keer dat hij nuchter was de dus drie jaar.
2: Misschien, ja, Josiah Zener, waar we het hier ook al over gehad hebben. Ah, ja, de, de, die, de, de
0: um... poepman. De, de man die zijn eigen huid lichtgevend wil maken met crispr ja. en, zo, en ook ja. die
2: in zijn voorarmen uh, crispr had ingespoten om uh, meer spieren te ontwikkelen en,
0: en we gaan het uh, nog eens heel snel duiden crispr ja. is een, uh, een nieuwe biochemische techniek om uw eigen dna te of ja op dna te mm -hmm. op een veel efficiëntere manier dan vroeger te herschrijven ja, ja.
2: ja. Um, hij was inderdaad de, de eerste die, die dat zo openlijk had gedaan. En wij hadden er hier ook al vragen bij. Maar goed, um, hij, hij bracht wel een debat op gang dat wel nodig is, denk ik. Daar ja. ben ik nog altijd van overtuigd. Um, had crisper ingespoten in zijn voorarm inderdaad wel zijn armen of zijn huid lichtgevend maken. Maar nu is er blijkbaar een, um, een man, ik spreek eventjes, Aaron Trawick... Die met een, een soort zelfgemaakt virus uh, in het openbaar in zijn bil heeft ingespoten in de hoop dat hij herpes zou kunnen genezen. Hm. Um, en Josiah Zijner uh, heeft daarop gereageerd van, uh, sorry, ik voel mij schuldig. Ik weet dat ik het ook ooit in het openbaar heb gedaan, maar dit loopt echt uit de hand. Um, en kanttekening daarbij, eh, die Josiah Zijner heeft wel een doctoraat in de biochemie. Dus ah, ja. um, ik, ik denk dat hij misschien wel weet waar hij mee bezig is. Oh, ze hij... geven
3: iedereen een doctoraat. Ja, eigenlijk.
2: dat is ook wel waar. Maar, uh... Behalve Jeroen <lacht> Uwijn. Umm... Zij de
0: man zonder diploma. Ja.
2: <lacht> goed. Maar goed. Um, ja, en, en Ali ik vind dat een heel boeiend debat om te volgen. En wat er mij, ik heb het hier ook al gezegd, denk ik, ik, blijf daarin fascineren. Ik voel bij al die mensen die dat bij zichzelf proberen, een soort vrevel naar de academische wereld, naar de medische wereld, van, help mij, ik zit met een probleem, ik denk dat de oplossing er is, maar jullie komen er maar niet mee. Nog nee. een verhaal, uh, deze maand, een, um, een, een man die uh, lactose-intolerant was. Ja die een eigen virus heeft gecreëerd, met daar het lactase-gen in, dat dus dat lactose kan afbreken, die dat um, in zijn, ja, ingeslikt heeft, in de hoop dat dat in zijn maag zou openbarsten, dat dat, dat lactase-gen zich zou inwerken in de cellen van zijn dunne darm.
0: Want dus concreet, ja. lactose is een eiwit dat in melk oh, zit. Dat is een
2: suiker, ja. Ja, is een, een ja, Die saccharide, ja. ja,
0: juist, ja. ja. Het is een suiker dat mm -hmm. in melk zit, mm -hmm. um, uh, mensen die lactose intolerant zijn, kunnen dat niet verteren, nee. want je hebt een eiwit nodig in je darmen, Om
2: namelijk lactase dat dat in twee knipt. Ja. Ja, voilà.
0: ja. En dus, uh, een eiwit wordt gemaakt door je genetische informatie, ja. maar hij heeft zichzelf dus niet gekrisperd, hij heeft een virus ja. ingeslikt dat dat ja. eiwit zou in zijn... Moet, moet dat dat eiwit in zijn maagcellen inplanten, of moet ja. dat virus dat eiwit zelf maken?
2: Uh, nee, dus uh, een virus uh, werkt, allee, heeft zelf geen eigen celmechanisme, ja. en werkt door zijn, zijn, zijn genetisch materiaal in dat van ons, of van een andere gastheercel in te brengen, en ja. op die manier dus zichzelf te vermenigvuldigen. Maar dit is dan een virus dat zichzelf niet meer kan vermenigvuldigen, maar wel nog zijn DNA kan inwerken ja. in dat okay. van ons. En dat is wat hij wou bereiken. Maar spectaculair genoeg, ik weet dus niet wat er van aan is, he, maar hij heeft dat gedaan, zelf Afgemaakt. Hij is ook student biochemie biotechnologie trouwens, dus die weet echt wel waar dat ze mee bezig zijn. Alleen ja, misschien gaat dat dan een stap te ver. Um, heeft die pillen ingeslikt, um, kon al jaren geen pizza meer eten omdat hij daar gigantisch ziek van werd, en heeft Door de kaas. dan drie dagen ja. later um, een, uh, een volledige pizza verorberd en daar niets van last van gehad.
0: Dus hij beweert dat het heel dat het succesvol is. Ja. Hoe legaal is
2: ja. het? Zeer. Allee. Er is
0: <laughs> nog geen wet? Nee. Jij nee. okay. mocht no. met
2: je lichaam doen. Jij mocht roken. Jij mocht alcohol drinken. Jij mocht. Allee, dat is niet gereguleerd. En dat vind ik er zo boeiend aan. Van... En er is in de geschiedenis. zijn er heel veel wetenschappers geweest die op zichzelf getest hebben. Hè. Sommigen hebben daar de Nobelprijs voor gewonnen Met wat daaruit gekomen is. Um... Maar ik vind het heel boeiend. Ook omdat heel veel van die mensen weten hoe dat ze het moeten doen en waarom dat ze het doen. En die vraag bij mij blijft sluimeren van... Voelen die zich in de steek gelaten door de klassieke geneeskunde of door de klassieke academische wereld? Of voelen uh. ze
0: zich geremd door de ja. traagheid ja. en heel vaak de terechte regulatie? Ja. Want, maar de, absoluut, er
2: is, uiteraard.
0: Er is bijvoorbeeld, er is een, een professor in Nederland, ik denk dat het in Eindhoven is, ben ik ben het niet zeker, die onderzoek doet naar malaria-muggen en die heeft een pil ontwikkeld met insecticiden waar de mens ongevoelig aan is, maar insecten wel. Dus die heeft een pil ingeslikt met insecticiden in een zodanig hoge dosis dat die in zijn bloed terechtkwamen. Die heeft zich dan laten steken door muggen en die vielen dood. En iedereen vroeg, waarom heb je het op jezelf getest? Hij zei, omdat het mij gigantisch veel tijd en papierwerk spaart. Als ik hiervan een studie wil maken, en logisch ook, hè, is dat geweldig gereguleerd, en hij heeft dat als uit zelf, ja, door, door zijn zelfbeschikkingsrecht heeft hij dat gewoon op zichzelf ja. getest. Ja.
2: Natuurlijk een studie met is 1 één, met één individu, daar, daar gaan we nooit ver mee nee, komen. Dus ook, ja. er, het moet gereguleerd worden, het moet uh, op grotere schaal getest worden. Maar ik vind het een, een heel boeiende onderstroom die, die daar nu aan de gang is, eerlijk gezegd.
3: Nu, zoals die figuren, als die Josiah Zayner, mm -hmm. dat is toch eerder een, een aandacht ja. heb ik de indruk. Ja. En dat heeft het, mij de vorige keer een beetje van het debat wegge, weggeleid. Ik dacht, van mm -hmm. oké, okay, die mensen dat dat doen, dat zijn ja aandachtzoekers, dat zijn mensen die dat in de pers willen komen. Maar
2: hij zegt nu dus over die, die Aaron Trawick, van dat is een aandachtzoeker. Hij weet niet waar hij mee bezig is. Hij is ja. niet transparant over wat hij doet. Josiah Zijner zegt van zichzelf, ik geef alles. Prijs, ik zet alles op internet. Hoe ik het doe, waarom ik het doe. Dus... Um, maar is dat niet ja. meer een
0: soort emotioneel concurrentiegevoel? Tussen van, ah, van, ja, ja, van ja. ik kom hier op mijn terrein. Ja, ja oké. Okay. Al
2: dan ja. niet, ja. Um,
0: Goed, maar ja, het is zo met in de gaten te houden. Zeker. Omdat sowieso de, het academisch onderzoek mm. naar crisperen op mensen... Mm. Ja, staat ook te
3: kloppen aan ja, de deur. Absoluus, ja, absoluus. Zou jij testen op jezelf, Hetti? Stil. Ja, ik ben nu een niet persoonlijk voorbeeld te vinden. Maar stel, je hebt een of andere vreselijke ziekte. En, en ja, nee, dat is misschien te gemakkelijk. Want dat is dan, als het het enige is dat je kan redden, van dood te gaan, mm. dan denk ik dat het vrij logisch
0: is mm. dat je dat test. Maar... Ja, maar dat is bij een gewone patiënt ook niet
3: toegestaan. Ja, dat is waar.
0: Ja.
2: Is dat... Ik sluit dat niet uit. Ik weet, dat ja? niet het sociaal... Sorry, het is, het is misschien
3: een gemene vraag ja. om zo te, weten, te, te springen plots. Het is maar niet het aan, antwoord
2: ja. dat, ik, dat ik denk ik zou moeten geven, maar ik, 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 ik sluit dat niet uit. Nee.
0: Nee. Maar er stond op. Ook alweer in het wetenschapsnieuws. De ja. eerste CRISPR-trials op mensen in de USA. Ja.
2: Klopt, die is dan geplant. Hè. Um... Gaat
0: het dan over het DNA van mensen aanpassen? Of mm -hmm. van bacteriën in de nee. darmen? Echt van de mensen ja, het zelf? het DNA
2: van de mensen. Maar, um, en dat is, dat had ik al voorspeld, de meest potentiële toepassing van CRISPR op korte termijn, dat is immunotherapie voor kanker. Hè. Dat is eigenlijk het uh, uit, het lichaam halen van de T-cellen van kankerpatiënten. Uw dus witte bloedcellen. Een deel van ja. uw witte bloedcellen, die normaal... Hè, uw soldaatjes, die uw virussen en dergelijke aanvallen... Ja. van die zodanig met CRISPR te herprogrammeren dat die eigenlijk kankercellen kunnen aanvallen en die dan opnieuw in het lichaam in te spuiten. Dus het blijft CRISPR buiten het lichaam. Ja. Okay. Um, ex vivo heet dat dan. Ik, ik, dacht een ex vivo -therapie. ik had het net gelezen, ex vivo. Ja. Ja. Voilà.
0: Je haalt het bloed eruit, ja. je past die cellen aan. Ja. En op, ja. op welke manier kun je die dan herprogrammeren om die kanker aan te vallen? Moet je die dan een soort... Die genetische blauwdruk van die kankercellen meegeven? Of nee, is dat een ander truc? Heel
2: concreet, um, dat gaat misschien wel ver zijn, maar PD1, dat is een, een, een receptor die op um, T-cellen zit. En het PDL1, het ligand, zit dan eigenlijk op de tumorcellen. En als die twee uh, elkaar vinden, dan kan een, een T-cel geen tumorcel meer doden. Ik ga nu heel kort door de bocht heen. Ja. Maar je probeert dat dus eigenlijk te doorbreken. Er zijn een aantal uh, medicijnen voor die, da die dat doen. Maar concreet hier gaat bijvoorbeeld dat PD1 op die T-cellen met CRISPR uitschakelen. Zodanig dat die gewoon die receptor niet meer hebben. En, en, dat, toch die meer, voilà, en dat die niet meer kunnen geblokkeerd worden. uw bloed, uw
3: en bloed en gaat dan. buiten uw lichaam op een soort van bootcamp en wordt dan te ja ingestoken ja. uh, uh, met, met nieuwe orders. Ja. En is dat, dan
0: een soort, is dat dan een soort ja, maar ja, bescherming van die kankercel tegen een T-cel? Die, die,
2: uh, ja.
0: Dat dat ja. Ja, ja, die
2: ontwikkelen dat, hè. dat is uh, inderdaad. Ja, die, die leggen ons immuunsysteem op heel veel verschillende manieren in de luren en dat is er een van.
0: Die zijn zo stout dat ja. ze zeggen van jij gaat mij hier niet pakken.
2: Voilà. Ja. Ah, Oké. Okay. Ja. Van, ja. Ik ben goed. Um, ja. Dus
0: die, die, die tonen een soort badge mm -hmm. aan de, ja, de T-cel, waardoor ja. de T-cel zegt van oké, okay, ah ja, ik mag fine. u niet aanvallen. Ik laat u
2: gerust. Ja. En dus
0: wat je eigenlijk doet is, je brandt de ogen uit van de T-cel ja, als die die batch die niet niet ziet, ja. ze die badge niet ziet en dan pakken ze die kankercellen toch. Ja. Okay. Ja.
2: Goeie metafoor. Ja.
0: Ogen uitbranden van witte bloedcellen. <laughs> ik ben een blinde politieagent, en ik heb niks te verliezen.
1: <laughs> <Tja>.
0: <laughs> Zo gaan we de corruptie aanpakken bij, bij politieagenten. Ogen uitbranden. Goed, um, wat hebben we nog staan? Ja, uh, we hebben nog... Oh. Ze zijn erin
3: geslaagd om... Dat is denk ik ja, een of andere wetenschapswedstrijd, foto van het jaar. Er is iemand geslaagd om van een bepaald soort atoom en slaan dood... Ik denk dat beryllium is. Strontium. Uh, Strontium, sorry. Strontium, ja. Ah, dat had ik moeten onthouden, want daar zit een beetje kakken. in. Um, en en dat, daar is, die zijn erin geslaagd om één foto van te nemen met een elektronenmicroscoop. Ja. Het is, is dus
0: uh, wel... Ja, Bart... Ah,
4: ja, nee, wat je natuurlijk ziet, is een lichtpuntje van licht dat verstrooid geraakt is aan de atoom. Ja. Dus, dus ten eerste, de atoom dat atoom wordt op zijn plaats gehouden. Het is een ion, hè, ja. dus... dus er zit een elektron meer of minder. Uh, het heeft een lading, Het ja. heeft een lading, ja. Dus daardoor kan je het uh, gemakkelijk op zijn plaats houden met elektrische velden. En dan wordt er eigenlijk laserlicht opgestraald. Dat uh, exact de juiste golflengte heeft, zodanig dat dat geabsorbeerd en terug uh, uitgestuurd kan worden. En het is dat lichtpuntje dat we zien, natuurlijk. Maar stel dat je zegt: van, Ik ga die foto eens vastnemen. Ik ga tellen hoeveel pixels dat lichtpuntje groot is, en dan weet ik ongeveer hoe groot
0: dat, dat atoom is, dat klopt natuurlijk nee, niet. Nee, wat, dus inderdaad, het, het, heeft, het heeft een fotowedstrijd gewonnen, nee. omdat het uh, een heel knap idee was, en omdat het ook een hele mooie nee. foto is. Zuiver technologisch is het geen complete vernieuwing, en komt er inderdaad op neer dat je, stel dat je uit een satelliet, stel dat je zegt, je maakt de hele aarde donker ...en vanuit een satelliet uh, laat er iemand met een hele felle zaklamp omhoog schijnen... ...en je komt daar 200 keer over en je hebt een soort wazige lichtvlek op aarde... ...dat je dan zegt, we hebben de foto van één lampje genomen uit de satelliet. Dus de lichtvlek die gevormd wordt, is groter dan het atoom zelf... Ja. ...en wordt gemaakt door meerdere fotonen die op die manier eruit komen... ...maar ze beweren wel elk van die fotonen kwam van één en hetzelfde atoom dat in dat elektrisch veld ja. hing.
3: Ja. ja. Dat is dus... Dus op zich, het is een heel mooi beeld, hè? Ja. Mm -hmm. Er is dus nog hoop voor Ben om ooit een geldige pasfoto te kunnen trekken. <laughs> <laughs> Reflectie op het voorhoofd.
0: <laughs> Dan is het nu uiteraard tijd voor...
2: Ilan.
0: Het Elon Musk nieuws. Ja, het is potverdikken al geleden van na onze vorige podcast dat de Falcon Heavy gelanceerd is. Dus, Jeroen Baart, Wanneer
3: krijgen we onze pintjes van jou? Wel, in stijl van de Falcon Heavy ga ik die nu uh, plannen over drie maanden, maar ik wil, niet, uh, ja, kijk, ik wil niet beloven dat ze niet zullen ontploffen als ik ze meebreng, uh, of dat ik het niet nog eens een paar keer ga uitstellen. Nee, ze komen nog, maar ik heb, het, ik heb ze nu niet bij me. Oké.
0: Okay. Ja, er is uh, collectief gekeken in uh, Café de Karper in Gent. Ja. En ik was daar niet. Je was er maar niet op het juiste moment, Olivier. Nee. Je moest even weg. Ach, man. Ik heb dus die, ja, heel de boel mee in gang gestoken. Je
5: meent dat. Ja,
0: dat is echt waar. Ik had een boel mee in gang gestoken. En ik moest die avond, dat was al heel lang gepland, naar een opname van de zoete inval. Dat eventjes <coughs> verder in straat, ook op de ring van Gent was. En hadden ze gelanceerd om half acht, wat origineel het plan was, dan had ik erbij geweest. Maar door het uitstel, door die wind, ja. Ja, moest ik weg. Wind. En ik, zat, ik was dan waarschijnlijk de enige die zat te hopen, stel uit tot morgen... Dat is niet gebeurd. En dus op het moment van de lancering... En ik heb horen zeggen dat uh, het café echt een soort... Ja, het de, stond in brand. De, ja. de cafébaas ga... zei, het is alsof dat, er een, dat de Belgen gescoord hadden op 2K. Ja,
4: ja er werd deftig gejuicht. We, uh, omschrijven op, is Bart. Op alle cruciale momenten. Dus we zijn eigenlijk begonnen met gewoon een of andere Twitter feed, nee, geen Twitter feed, Een of ander message deck open te zetten. Ja, een stuk
0: Reddit en een stuk Twitter van SpaceX. Ja... ja. ja.
4: Uh, wat dat geweldig tof was, want ik had zelf, het was mijn laptop die daar aangesloten stond, ik had niet, niet echt een plan van, ik dacht, ik ga gewoon de SpaceX uh, live feed openzetten. Ja. Maar er kwamen van overal suggesties van, daar kan je dit volgen, daar kan je dat volgen, hebben we dan op het scherm gesmeden, ook in zo'n soort van rood themaatje. Het was de werd even Starship Enterprise, super tof. En vanaf dan, op elk uh, uh, cruciaal moment in de hele de lancering, werd er, werd er enorm gejuicht. Toen, uh,
0: toen die wagen onthuld werd, goh. Die ja, dat was en beter zo. dan een goal van de België. <laughs> ja. En dus op dat moment, toen Café de Karper in vuur en vlam stond, zat ik met mijn linker oog naar mijn gsm te kijken waarop ik de lancering zeg en met mijn rechter oog naar Luc Appermond die ik, wiens vra in, interview vraag en ik moest beantwoorden yes, ja, <lacht> moeten we, we daarvan waren. zeggen dus ik moet nu wachten op de uh, big fucking rocket om nog eens dat moment van euforie te kunnen herbeleven uh, ja. wij hebben het gezien met bijhorende stroboscoop aangezet door de cafébaan <lacht> <lacht> dat was cool omdat dat is, dat is een voetbalcafé dat is een wielrencafé ja. waar dan naar sport gekeken wordt, waar dan naar Champions League gekeken Wordt. En nu hebben we... ja, het, Er was meer sfeer in het café door een raketlancering dan door een Champions
2: League. Maar dat is gespeer. toch fantastisch? Ja, absoluut.
0: Ik, heb, ik, heb
4: spijt spijt ik denk het ook wel dat we daar een soort van precedent geschapen hebben. Dus ja. ik denk dat, er zijn al een paar suggesties binnengekomen voor nieuwe evenementen, maar die vallen op oudjaar. Dat is misschien net iets te veel gevraagd. Alsof
0: we wij familie hebben. De Ig Nobelprijzen kunnen we dan ah, sowieso dat, ja, doen. Dat zou tof zijn. Ig Nobelprijzen of andere... Of bijvoorbeeld de persconferentie van Gravitational Waves. Hadden we daar ook kunnen oh, volgen. Oh, ja, okay. We maken er een nerdcafé. was dan. er
3: eigenlijk veel volk. Want ik heb, heel, ik heb heel veel spijt dat ik het gemist heb. Maar ik durfde natuurlijk als musk scepticus mijn, 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 mijn gezicht daar niet vertonen. Ja, en, 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 geweest, ja, en ik. ik was gelincht geweest, En ik. En ik was spijtig genoeg belet. Was er veel volk? Uh, ja, het zat mooi vol. Ja, ah, absoluut. Mooi, ja. Het café zat vol. Ja. Bedankt, nerdland uh, <laughs> ja, Dat mag toch ook voilà. gezegd worden. Wij hebben de beste luisteraars. Ja,
0: heel blij mee. Um Goed, wat valt er nu nog te zeggen in die aftermath? Dus inderdaad, het wagentje is gelanceerd, is onderweg naar een baan in de buurt van Mars. Ze hebben nog een extra burn gegeven. Hij gaat mogelijk in de asteroïdengordel gordel terechtkomen. Misschien botst hij dat met een asteroide. Als,
3: als musk scepticus heb ik natuurlijk heel hard naar slecht nieuws moeten zoeken, maar er zijn drie... Allee, dus, dus die Falcon die, uh, valt uit elkaar in drie stuurraketten. Ja. Uh, de twee daarvan zijn heel mooi simultaan op dat platform geland. Dat was Orgastisch mooi. Dat was, dat was ja, het gielmoment moment. Is, ja, dat, is, allee, dat is... de. Manier. Ja, shot, hè. Dat is prachtig, prachtig, prachtig. Maar de derde is in zee gestort. Klopt, inderdaad. Dus, uh, haha, haha, wie is er nu? De loser.
0: Het, dat klopt, die had, die had moeten landen op het droneschip en die is uh, door brandstofgebrek is die daar 100 meter naast terechtgekomen. Maar hij ging sowieso niet gerecupereerd worden. Dus het is een mislukte test, maar het is geen verlies van een raket.
3: Zo ja, kan ik het ook een draai aangeven. geven.
0: <laughs> Ook hebben ze achteraf uh, gezegd dat er blijkbaar in de koffer van uh, de Roadster zat er een um, Golden Record-achtige CD. Dus oh. de Golden Record die destijds Voyager. meegegaan is met de Voyager, yeah. met zo dat beeld op van man en vrouw en de uitleg van waar dat we wonen en zo. En dus nu hebben ze, dat hebben ze pas vrijgegeven na de lancering, er zat in de koffer zat er een, een uh, CD, maar uit een heel... Um, robuust materiaal dat dus gigantisch lang gaat meegaan, met daarop ook allerlei informatie over de mensheid. Om de, de mensheid aardig. zichzelf te laten herinneren wie en wat hij eigenlijk is. Oh, ja, het feit dat dat ding niet verder gaat dan de astroïdengordel wil toch al zeggen van, ja, als ze als daar al geraakt zijn, gaan we ze wel al
3: gezien nee. hebben. Je gaat dat zien, he. die aliens die we gaan tegenkomen die gaan, die gaan vinyl luisteren. Van die retro-aliens. Ik, ik, ik had gehoord dat er in de koffer een leek zou zitten. Ja, echt, dat is, dat is, dat is het. Is ja, ja, dat ja, ik dat ook. Ja. Het, het, het is, kom op, Elon Musk brengt een vlammenwerper uit. Ja. Twee weken voordat ze lucht in moet. Hij moet opeens heel snel af van al die vlammenwerpers. Hè? Na een of andere test. Hè? Zo snel mogelijk van het bewijsmateriaal afgeraken. En dan lanceert hem een kofferbak de ruimte in. Ik weet genoeg. Ik denk dat er iemand van dat seksfeestje
4: moest verdwijnen. Ja.
0: <laughs> Ik denk dat je jommekes boeken moest schrijven, hier. Hè? Heeft zijn, zijn ex nog? Leeft hij nog? Ik wil het maar zeggen, hè. Er is uiteraard ook iemand die... Uh, ja, er zijn uh, een hele hoop nerds die foto's gemaakt hebben, van waar dus met echt telescopen foto's van het lichtpuntje dat dan um, de auto is. Er zijn ook een paar sterrenkundigen die de omwentelingssnelheid snelheid van de auto bepaald hebben door de intensiteit van het lichtpuntje te zien variëren in de tijd. Dus we weten nu exact hoe snel hij rond zijn as draait, de auto. En er is een website waarop dat je op elk moment kan volgen waar in het zonnestelsel de Roadster zich bevindt. En die website is... Where is Roadster.com. Maar dat
3: is dus gewoon, uh, gewoon, dat is nog altijd zeer knap natuurlijk, dat is een, een grafische weerstelling. Hè? Dat is niet meer het, het camerabeeld van op de Roadster zelf. Dat is, is dat uiteraard weet, uitgeschakeld. Ja. Is dat uitgeschakeld? Ja, dat is ah, het. Ja, de, okay. Er is geen contact meer. Ik heb
0: er wel een hele dag naar gekeken. Dus ik heb de ja, woensdag zat ik te werken op mijn bureau met op TV constant uh -huh. de live-feed van Starman. Het
3: was indrukwekkend, maar als musk scepticus allee, het gevoel. Overviel mij soms dat ik eigenlijk naar een heel, heel, heel dure reclamespot voor Tesla zat te kijken. En dat, dat, ja. dat is een beetje een wrang. Natuurlijk, dat is een heel gemakkelijke commentaar. En het, was, het waren prachtige beelden. Ik dus, denk die, die auto met aarde op de achtergrond is een tijd mijn desktop-achtergrond geweest. Zelfs voor een Musk-scepticus. Nu desktop-achtergrond? Ja. 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 voor de volle tien minuten, omdat er bezoek was en ik intelligent wou overkomen. Nu is het terug uh, Star Wars: Return of the Jedi, de poster. Nee, <lacht> Maar dat. Nee, ja, het maakt niet uit. Uh, dat, ja, dat. Toch altijd een beetje in mijn achterhoofd van... Ja, dat is een man die zijn productenruimte in geschoten heeft. Zou ik even enthousiast zijn, zou daar een iPhone X rondzweven, bij wijze van
0: spreken. Ja, oké. Okay. Maar hetgeen dat je nu zegt, wat, werd heel veel gehoord. En ik heb zowel op Twitter als op Facebook heb ik een paar keer moeten mijzelf verdedigen, omdat ik er enthousiast over was. Uh, nu... dat, dat vind ik
3: ook niet nodig. Allee, ja. uh,
0: nu, uh, bij de maanlanding was dat net hetzelfde. Hè? Dus, uh, ja, dus um, uh, in mijn uh, nieuw programma op VTM vanaf 30 maart kan iedereen nog volgen. Um, komt, uh, <laughs> komt er komen er beelden van mensen die de maanlanding becommentariëren. En dat zijn heel veel mensen... Moeten ze daar nou geld aan geven? Ze zouden beter de pensioenen wat ja, dus dat was ja, echt maar... zo. En dus wat je nu ook hebt, heel veel mensen die... Denken dat het enige doel van die lancering was om een auto de lucht in te schieten en die je echt moet uitleggen, mm, nee, nee, dat is nee het, is niet. Was, het nee. was dat of een blok beton en Elon Musk heeft in, in mijn opinie heeft hij uit onnozelheid gekozen voor de auto, want bij een vorige testlancering hebben ze een bol kaas gelanceerd en Musk heeft geen kaasbedrijf dus hebben ze uit onnozelheid gekozen uit een auto en komt dat nu gigantisch over als een reclame de waarheid zal in het midden liggen maar veel mensen aan het idee van. Ja, er was één iemand op Twitter die, die echt begon van. Kunnen ze dat geld niet beter gebruiken om de honger uit de wereld te helpen? Ja, ja zover
3: wil ik ook niet gaan, want zo kun je alles kapot relativeren. Ja, well, en dat ja. kun je
4: van heel veel vorige raketlanceringen ook zeggen ja, trouwens.
0: Wel ja, en ik heb haar ja. moeten uitleggen dat zo. Geneeskunde in de derde wereld, toch ook wel wat. Satelliettechnologie en ja, landbouwverbetering dat ook allemaal nodig heeft. wat, ja. Bom. Jam. Wat hebben we nog meegekregen in de nasleep uh, van de lancering? Um, waarschijnlijk <coughs> wordt de Dragon capsule, dus die op de Falcon Heavy gezet kan worden, waarschijnlijk gaan ze de procedure om daar mensen in toe te laten stopzetten. Hmm. Dus je hebt blijkbaar een gigantische goedkeuringsprocedure bij de NASA om, logisch ook, hé, om een ruimtetuig goedgekeurd te krijgen voor personenvervoer, en er zijn geruchten dat uh, SpaceX nu vindt dat die procedure te veel moeite gaat kosten, terwijl de um, uh, Big Fucking Rocket een paar jaar later er al zou zijn. Dus er wordt nu aan gedacht van, we gaan daar geen personen mee vervoeren. Maar wat is het gevolg daarvan? Dat um, het plan om twee miljonairs rond de maan te sturen in 2018 of 2019 waarschijnlijk
3: geannuleerd zal worden. Zeg, en NASA keurt dat goed. Kan Elon Musk gewoon eens zeggen van... Uh Kust ik pak mijn raketten, mijn raketten naar ergens anders... Sorry, Kust me nol, ik knok even als met een onkel die vuile moppen vertelt. <lacht> die, echt gewoon dat hij zijn, zijn, zijn schip afkust bij wijze van spreken, en ergens gaat lanceren waar de NASA uh, niet de plak zwaait. Of gaat dat gewoon niet?
0: Ja, ik denk dat... Uh, ja, aangezien dat um, vliegtuigreizen ook wel zeer gereglementeerd... Ik denk niet dat je zomaar met gelijk de lucht in mocht en dat dat dus voor ruimtereizen dubbel zo hard is. En ook, ja, als hij daar ooit een verdienmodel op wilt... Ja. ...moet je daar mensen mee naar het ISS sturen... ...en dan kun je niet echt nee. om de NASA heen natuurlijk. Ja. Uh, ja. maar dus alweer... Um, uh, ...in het nieuwe VTM-programma... ...dat ik uh, ga presenteren... Ik kan iedereen nog volgen vanaf 30 maart... ...het probleem is, ik vertelde dus over... ...de toekomst en dat soort dingen... ...en ik zeg daar dingen als... ...we gaan in 2018 mensen rond de maan sturen... ...maar dat programma is dus opgenomen... ...dat ligt te wachten op het schap... ...en ik lees de krant... ...en ik zie zo elke week wel iets van... lab. Shit. Dat is voorbij ja. En dat, dus ja... Uh, voor mensen die willen kijken, uiteraard uh, zeer welkom. Naar maar welk programma, dan? Vanaf uh, welke zender? Uh, kan vanaf iedereen nog van volgen? Vanaf, uh, vanaf 30... Nee, is 20 maart? Ik weet het niet. Ik denk... VTM. Ja. Dat is vanaf... nummerke 3 op het kaske. Vanaf 20 maart uh, op VTM. Nu... Dat zeg ik er wel bij. Mensen die naar die podcast hier luisteren, die gaan waarschijnlijk 50% al weten, nee omdat ja, ik
3: vertel alles eerst hier en dan daar. Maar kijk voor de mopjes, Jeroen. Maar natuurlijk, dan, dan kunnen ze zien en Nathalie Meskes en wie is nog allemaal. Nathalie, de komt, VTM Nathalie komt zelfs niet. Ik ben,
0: ik ben de eerste persoon ooit die erin geslaagd heeft om Xander de Rijken op VTM te krijgen. Wat? Oh ja oh yeah. Ze hebben hem daar moeten buiten gooien. <laughs> ja, nee. hij heeft misschien wel in wat, ge... in wat planten gepiest, maar uh, dat is allemaal. Uh, dat zijn allemaal geruchten.
3: Ik kijk er naar uit.
0: Goed. Uh, er is nog een lancering geweest. Uh, want ja, het musknieuws, er was nog musknieuws. Er is nog een lancering geweest van de Falcon 9. En daar hebben ze ook een experimentje gedaan. Namelijk, de, de uh, stuurraket die kan al terugkomen om te landen. Bovenop de stuurraket staat er zo'n witte bol. En daar zit de lading in. En dus die bol bestaat uit twee schelpen, die heel hoog in... Uh, ja, die eigenlijk, ja als ze de atmosfeer al uit zijn, loskoppelen en dan terug naar de aarde vallen. En nu hebben ze een boot gebouwd, met een gigantisch net op, van ik denk 50 meter op 50 meter. Om dat op te vangen, in het net. Want die dingen hebben geen stuurraketten, dus die kunnen niet teruglanden. Dus een grote boot met een net op, en ze hebben die in SpaceX-traditie een onnozele naam gegeven, namelijk Mr. Stevens... En Mr. Stevens vaart dan uit en probeert de fairing terug op te vangen en het is mislukt.
2: Zo maar dat is toch iets dat een kleuter zou betekenen? Ja, Hoe oh, ja. moeten we dat hier opvangen? Oh, een boot met dan een lijkt, net! Dan lijkt
3: zo vijf minuten voor de lancering. van,
2: Ah, oh, shit!
0: <laughs> Als je nu dit volleybalnet op die ja. boer last... Hij ziet er schattig uit ook, Ze Mr. Stevens. Ze hebben, ja, ze
4: hebben waarschijnlijk ook gewoon de pilaren onder een boorplatform uitgeslagen en er net over gespannen.
0: <laughs> ja. Ja, het volgende Musk-nieuws, we kunnen er rap over gaan, denk ik. Hij heeft uh, zijn eerste internetsatellieten gelanceerd. Ja, ja. Tintin A en, en, en
3: Tintin B. Lachend getweeten dat het wachtwoord voor uh, de wifi... Uh...
0: Martians. Martians. Martians was ze. En ze gingen eventjes over Los Angeles komen, mensen gingen contact proberen maken. Ik weet niet of dat gelukt is. Ik denk niet denk. dat het gelukt is. Nee. Maar hoeveel heeft hij er nodig om wereldwijd internet te Goed,
3: geven? Waar, was het veel. meer dan 10.000, denk ik? Ja, het waren er veel. En dat was dan alleen nog maar in de bewoonde gebieden, want ja, puttenken Amazonewoud moeten niet... Uh...
0: Maar ja, als satellieten ronddraaien, dan dekken ja. ze toch een beetje snel, denk ik. Ja. 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 Goed. Uh, Hyperloop, hij, uh, heeft een, <coughs> hij heeft een intentieverklaring tot toezegging om te beginnen boren
3: van, ik denk, New York naar Washington. Ik was nu ook bij Hyperloop, dat Richard Branson nu ook daar een ja. stuk van gaat exploiten of... of uh... oh, maar ja,
0: dus als Hyperloop, als Musk Hyperloop als idee gelanceerd heeft, heeft hij het aan de wereld gegeven. Ja. Gezegd, ik heb geen tijd, doe maar. Uh, met de Boring Company maakt hij wel uh, de tunnels nu, maar hij heeft zelf geen Hyperloop pod of tunnel in ontwikkeling. Er zijn verschillende bedrijven en ook universiteiten opgesproken, onder andere die van Delft in Nederland, die zelfs de competitie voor beste... Uh, uh, wagonnetje, Hyperloop wagonnetje, gewonnen hebben. En um, een van die bedrijven was, ik denk, Hyperloop One. En volgens mij is het dat. Een van die bedrijven is door Richard Branson gekocht en heeft dat ook nu Virgin gelabeld. Nee. Dus je hebt nu een Virgin Hyperloop uh, dus in het, in het, in het uh, Silicon Valley piemelspel van uh, ja. wie is de coolste miljonair, probeert Richard Branson, Branson zich er op die manier een beetje in te murven. Richard Branson,
3: onlangs door Frankie Boyle beschreven als een zongedroogde BG ik <lacht> een, een heel mooie <lacht> beschrijving vindt van Richard Branson calls himself an Iron That's runs an airline
1: dat is eigenlijk ha, 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 ha. hyperloop hyperloop <lacht>
0: Uh, ja, de vlammenwerpers die Elon Musk uh, verkocht heeft, zijn nog niet geleverd, maar er is wel al een geek in geslaagd om er zelf in te bouwen voor de helft van de prijs. Dus okay. als je gewoon een bepaald type um, uh, 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 softgun, is dat zo, airsoftgun koopt, en je koopt ook een, uh, een soort brander die je voor dakwerken nodig hebt, en je last die daar op de juiste manier in. Hij je doet alles terug dicht hij heeft zelfs het The Boring Company logo geprint en erop gekleefd en hij is dus blijkbaar niet te onderscheiden uh, ah. dus je kunt nu al je eigen Boring Company flamethrower bouwen of, of
3: mocht je dat willen. kindjes wel. thuis, een briquet en body bodyspray ja.
0: <laughs> en dan gaan we het Musk blokje afsluiten met ja, Richard Branson hebben we al gehad maar onze goede vriend Jeff Bussels heeft ook een leuk
3: projectje inderdaad Jeff Midlife Crisis Vessels uh, <laughs> heeft een enorme klok gebouwd in een berg. <laughs> enfin, hij heeft ze niet gebouwd? Hij heeft ze, heeft ze gepikt. Heeft gepikt ja. gekocht, maar nu ja. zit, nu zit zijn
0: klok. <laughs> Het dus is, enlighten us, Jeroen, wat is er gebeurd? Wel,
3: het is een soort van klok die uh, minstens duizend jaar moet tikken. Die duizend. moet tienduizend, excuseer, sorry, ja, zijn, zijn, zijn gebrek aan Piemel is langer dan ik dacht. Ze loopt nu wel al vijf minuten achter door die net. <laughs> Damn you, Europese elektriciteitsnetwerk. Nee, het is een, 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 een berg in Texas dat die klok zit. En het is een soort van half filosofisch, um, half technologisch project. Uh, een klok die 10.000 jaar moet uh, meegaan. En hij kadert het als van, ja, wij denken altijd maar in... In tijdspannen van 10 jaar en een tijdspanne van 50 jaar. Maar voor de mensheid en voor, uh, voor uh, onze samenleving zeg ik, als uh, Jeff Bessels zelfverklaarde technologische Jezus, dat we op een soort van langere termijn moeten denken. En dat de mensheid ten goede gaat komen. Dus ja. De klok die is onderverdeeld in verschillende kamers. Die kamers die unlokken op bepaalde intervallen. En elke kamer speelt een ander geluidje als die unlokt. Het is in een berg, echt? Hè? Het is in een, in berg, een uitgeholde berg. Ja. Het ja. is
5: 150 meter hoog ook, de klok. Ja. Het 150 of meter diep. Ja. Een heel
3: groot, kool. massief ding, dat hol van binnen is. En gekocht Jeff van wie? Gekocht van, van uh, ik denk, een hoop universiteiten, dat er ook al ja, mee bezig waren.
5: Danny, Danny Hilles had dat ja. idee blijkbaar in 86 in zijn hoofd. En ja. Bessels dacht vandaag... Doen we 42 miljoen?
0: Maar ik heb, jaren, ik heb, ik heb dat jaren geleden al horen waaien als
3: soort... Het is, Het is een prestigeproject. Ja. Er, er hangt zo heel veel van dat wollige uh, toekomstdenken ding aan. Het precieze nut ervan... Ja, er zit natuurlijk wel heel veel technologie achter om, om die klok ook mechanisch en zo goed te krijgen. Maar dan die kamers die opengaan met de muziek en een boodschap bij, dat is allemaal heel... Ja, dat ja, is een beetje hipster, hipster beetje zweverig, ja. Plus, filosofisch hipster. Ze hebben zo. enkel de eerste twee kamers gebouwd, en het is aan de kinderen van de toekomst om de andere ja. kamers te ja, bouwen. Ja, zo kan man. ik het ook. He. Ja, het is dan... <lacht> ja dat, is, dat is die tekening van how to draw an owl. Ja. Hier, ik heb een medicijn
0: voor het eeuwige leven. Ik heb alvast de injectiespuit gemaakt. Het is aan de generaties van de
5: toekomst. Maar ja. hij, had, hij had blijkbaar ook gezegd dat het een lesje in nederigheid was, wat... Redelijk ironisch is als ja, een 150 meter grote klok Oké, dat is misschien in als zijn
3: hoofd. Jeff Bessels is op zijn shareholders meeting binnengestapt en heeft gezegd van I want a giant cock. <laughs>
5: en ze hebben het gewoon verkeerd opgeschreven. <laughs> maar dat terzijde, maar, is het, het, is, het is wel een mooi mechanisch project. Ze ja. zijn echt moeten gaan zoeken van hoe kunnen we dit bouwen dat dat 10.000 jaar blijft werken. Want dat is totaal niet vanzelfsprekend. Ja, ja. Je kunt niet zomaar er tandwieltjes en dat doet het wel 10.000 jaar. Ook de
3: locatie en zo is uitgekozen om geotectonisch mm -hmm. geo, uh, geo zeer stabiel te zijn. Het ah, ja. me een beetje denken aan die uh, documentaire Into Eternity. Dat is een documentaire die gaat over: hé, hey, we hebben nucleair afval. Onze manier om met nucleair afval om te gaan momenteel is: we schieten dat keiver in de grond. En dat is eigenlijk een heel documentaire die draait om: hoe bewaard je iets voor 10.000 jaar? Mm -hmm. Er zijn nog maar heel weinig dingen in de menselijke samenleving die 10.000 jaar bewaard ja, gebleven zijn. piramides de... staan er zo lang nog Het niet. gaat over ja. 100.000 jaar. Ja, de kern, ja, 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 voilà. Ja. Dus en daar, daar hebben ze ja, een beton een bunker in, in Scandinavië, waar dat het het best, de beste plek is om het, om het te bewaren. Kleilagen en zo, ja. ja
0: maar goed, uh, uh, Jeff Bessels heeft dus op een persconferentie gezegd, het is een lesje in uh, bescheidenheid. Ik wou dat ik daar was, dat je je hand kunt opsteken en zeggen, Jeff, uw lesje in bescheidenheid heet Elon Musk. <lacht> maar ik was er niet. Nu, ik heb wel indruk, de indruk... Ik ben een vlammenwerper. <lacht> ik heb wel de indruk... Dus we hebben hier altijd het, het spelletje van de Musk-fans en de Musk-skepties. We hebben wel een Bessels-fan nodig. Hè, want we hebben echt Het wordt nodig. een beetje ja, eenzirige
3: ik, ik, ik wil dat
5: wel doen. Ik vind het een, cool, een cool project. Ja, ik ga dat doen. Ja. Okay. Ja, maar... Kijk dan een Bessels-tune.
3: Weet je hoe vuilig je je gaat voelen als je een Jeff Bessels-fan <lacht> Elon Musk-fans, Zij kan ook mijn leven, maar Jeff Bessels hebben die mensen al gezien maar ja, weet je wat,
0: we zullen gewoon wachten tot als Amazon de podcast koopt en dat we dan elke maand van, oh Jeff heeft weer een oh fantastisch my, project
3: die <laughs> heeft zo'n grote klok en Jeff heeft weer iets
0: met drones en Elon Musk heeft het zo upgefuckt weer met zijn raketten. wacht tot als Blue
3: Origin zijn raket zal lanceren, dan gaan we nog iets zien in de wereld, En anyway, je kunt onze podcast, je krijgt er gratis uh, Amazon Prime bij
0: uh. <laughs> goed, dat sluit het Musk nieuws uh, af,
3: Jeroen we hebben dit weekend gespeeld. We hebben dit weekend echt gespeeld als kleine kinderen. We waren op, op uitnodiging van, van uh, Kurt uh, en ik en Lieve. We waren op uitnodiging van Nintendo uh, te gast in Technopolis. En er was een event van het Nintendo Labo. Uh, en Nintendo Labo, dat is eigenlijk de, de laatste... Nintendo console is een Nintendo Switch. Dat is zo eigenlijk een klein bakje met twee controllers aan. En je kan die controllers eraf afhalen. En nu, uh, Nintendo zijn nieuwe uh, project is een hele hoop kartonnen speelgoed waar je die controllers op een of andere manier kan induwen. En dan heb je een robotje dat kan rondlopen. Of een vislijn waarmee je een speeltje kan spelen. Eigenlijk allemaal heel inventief gecombineerd uh, manieren om te spelen met... Uh, we gaan, hier wel,
0: we gaan hier wel bijzeggen voor ons kritische postmoderne publiek. Dit ja. is geen gesponsord item. Nee. Nee? Dus wij nee. zijn, uh, Geef
3: me een Nintendo Switch.
0: <laughs> we, ja. hebben dat, uh, we hebben dat filmpje gezien van die Nintendo Switch. Ik denk dat we dat in de vorige podcast ja. al een beetje enthousiast twee over gedaan ja, hebben over jaar,
6: podcast geleden, ja. de,
0: kartonnen, ja. de kartonnen innovaties op de CES-beurs, ja. was dat. En ja, er was dus een, een, een demo in Technopolis. Uh, ja. We hebben onszelf een beetje uitgenodigd en Nintendo zei, kom maar af, ja. we hebben daar gespeeld.
3: Op mijn kaartje stond dat ik een influx was. <laughs> okay.
0: Influencer was. Oké, influencer. Ja, en hoe iedereen kan gewoon de trailer opzoeken online, dan zie je wat het ongeveer is. Bijvoorbeeld een vislijntje dat je vouwt van karton gestopt stopt daar ja. je controller in en als
3: je dan echt met de hengel gooit, ja. gaat op je scherm zie je je dobberken gaan en onder water zakken. Het, het, het hoogtepunt of hetgeen dat het meest spectaculair uitzag ook het moeilijkste om te maken, is een soort van kartonnen rugzak waar een hoop draden in gaan, daar steken die controllers ook in. Heel veel gebeurt intern van die controllers, er zit een infraroodcameraatje in en ja. op dat karton staan witte stippen dat die infraroodcamera in de gaten kan houden. Dat is 90% van het denkwerk dat erachter zit. Ja. En uh, Kurt heeft dat aangedaan uh, dat is een, een rugzak, een karton rugzak, je hebt handvaten die je vast, uh, vast hebt, je hebt beenvaten die je vast hebt, dus, dus schoentjes om aan te doen en dan ben je op een scherm, zie je dan een grote robot die een stad aan het kapotstampen is. En Kurt wou kost wat kost de topscore halen op een event dat rondliep ook met 9 à 10-jarigen die Kurt totaal wou wat ver, wat verpletteren. Uh, het, uh, je moest één minuut rondstampen in de stad en na 10 minuut, 10 seconden had uh, Kurt zoiets van, ik loop tegen de limieten van mijn fysiek. Ja. Want hij zegt van, ik ga dat spel hier kapot maken. Hè. Tegen die hostess ook al zo van hoe hard mag ik dan als snorken? Want ik heb ja, mijn eigen krachten niet. Hè? <laughs> was, maar dat is dus,
1: ja.
0: dat is dus wel het, het geniale en voor ons ook het geweldig enthousiasmerende eraan. Je gebouwd dus eigenlijk een rugzakje van karton. Ja. Je houdt in je handen twee handvaten van karton ja. met een draadje tot in die rugzak. Aan ja. je voeten bind je twee lussen van karton met een draadje tot in die rugzak. En in die rugzak zitten dus gewichtjes. Als je ge daaraan trekt met je armen of je benen, gaan die gewichtjes omhoog en naar beneden. Op die gewichtjes staan reflecterende stickers. En in die rugzak zit alleen maar... Een accelerometer, dus een, een kleine controller met een accelerometer en een camera die de beweging van die stickers in de gaten houdt.
3: En een vibrator, ja, alleen een ja. vibreerfunctie. Ja, ja. oh, <lacht> dat, klonk verkeerd. dat klonk verkeerd. Het is niet het plan van Nintendo om rugzakken te maken waar je dan een vibrator in gooit. Haha.
0: Maar. Dat hele systeem vertaalt wel zodanig dat als jij staat te boksen met je karton op je rug, dat op je tv er een robot staat die exact dezelfde beweging ja. uitvoert als jij. En dat is het geniale eraan. Het andere
3: ja. ding dat ik gezien heb, is een klein huisje. Je moet je eigenlijk voorstellen als je een hele fancy tamagotje is, een klein huisje van karton, kunt je dat vastpakken. En als je dat vastpakt, daar zit een mannetje in. Je kantelt dat huisje, dat mannetje loopt van links naar rechts. En links, rechts, boven en onder aan dat huisje, kan je er... Um tools insteken, dus een, een, een draaiertje, een drukknop, en dan afhankelijk ja. van de combinatie tools die je erin steekt, verandert wat dat mannetje kan doen. Dan kan dan je er andere mee en Een andere spelletje. Ja. Je kunt... Uh, alles dat ik won met dat spelletje was broccoli, die ik dan in zijn microgolf mocht steken, maar <laughs> ja. ik haat broccoli, dus ik was al helemaal... Uh, maar dat, ja, dat zit echt wel knap in elkaar.
0: Ik was... Uh, ja, ga, gaat ook een, een pianootje. Ja. Dus gevouwd een pianootje van karton met toetsen die je echt kunt indrukken. Alweer, de kartonnen toets heeft een hefboomsysteem en binnen een pianootje zit dan het ja. andere stuk Karton met een stickerknop en de camera ziet wat er omhoog gaat. Het is karton en rekertjes. Ja. in dat geval. Ja. Maar je kon ook, er zat een soort rond gaatje in, en als je daar een andere karton, een cilinderke in stak, dan konde u van instrument veranderen. Omdat ja. op die cilinderken stonden andere patroontjes van stickers. Dus zag die van, nu is het piano, nu zijn het stemmetjes. Maar nog beter, als je aan dat kartonnetje draaide, ja. konde u een echo aanpassen. En allemaal met één controleke. Dat is maf. Bon. Ja. Eh, wij hebben een gigantisch goede namiddag gehad, ja. uh, maar zoals we zeiden, het is geen gesponsord item, dus nee. we mogen ook nee. onze
3: bedenkingen ja. hebben. Kritisch zijn, die, er was een mevrouw van Nintendo die met ons kwam praten, en, en Kurt en ik waren zo al meteen van, oh we gaan dat openvijzen, we gaan daar Linux op draaien, we gaan daar dit ja. en dat... Ze proberen het echt wel binnen het eigen ecosysteem te houden. Er zit een soort van programmeeromgeving bij. Alhoewel de man die het mij aan het uitleggen was, ik mocht het niet programmeren noemen, ik moest het fun creëren noemen. Dus je kunt je al voorstellen hoe hard ik daar met mijn ogen aan het rollen was. Um, en, en je kunt wel beperkte in- en output zelf iets maken, maar, maar natuurlijk is het de hoofd... Het, allee, target is iedereen, niet hackers. Allee, ik bedoel, maar ik, allee, ik kan me niet voorstellen dat dat niet, op de dag dat eruit komt niet uiteengevezen wordt. En...
0: Maar ze hebben, een, ze hebben een heel beschermde omgeving ja. gemaakt, waarin dat je met een beetje programmeren ja. dingen kunt bijdoen, maar goed. Ja. Dus alle credits voor het idee dat je met draaiende kartonnen dingetjes... Want ja, op zich is het qua input en output is het vrij duidelijk hé, wat ja. dat ze doen, maar... Stel dat dat opener zou zijn, dan krijg je vanaf het moment dat dat op de markt komt, krijg je maar echt een explosie aan toepassingen. Want het is eindeloos wat je met dat principe ja. niet kunt doen. Ik vraag me af of dat ze een beetje dezelfde fout maken als met de Kinect van Microsoft. Die hebben ook eerst beschermd. Die was onmiddellijk gehackt.
1: Ja.
0: Ze hebben beschermd, proberen tegen te houden. En zijn ze dan op een bepaald moment 180 graden gedraaid. En hem gewoon vrijgegeven. En wat je nu ziet, is dat bij heel veel...
3: Academische robotica ontwikkeling zit daar gewoon in connect op. Overschatten wij de impact van die academici en die hackers niet? Ik denk altijd van. Eh, natuurlijk, alle mensen die ik rond mij zie, die wijzen Nintendo's open en weet ik veel wat allemaal. Maar ik denk altijd van ja. Maar onder, ja, maatschappelijk heeft dat
0: weinig impact. Maar qua innovatieversnelling doet dat wel gigantisch
3: veel. Hè? Ik denk Nintendo aan innovatieversnelling. Ik denk die nu vooral aan verkoop zijn. Ja, Allee, dat, is, dat is heel cynisch. Uiteraard, allemaal...
0: maar het ja. kan samengaan. Ik bedoel, ja. als, 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 als uw merk opeens zo het toonbeeld wordt van hiermee kunnen wij allerlei nieuwe dingen ontwikkelen. Maar het is een goede vraag, ja, of dat, dat ook maar... En wie weet, kom,
3: wie weet, komt er ooit nog een publiek, een API en zo? Want uh, Kurt vroeg dan meteen, van, is daar een API voor, kunnen we dat aanspreken? En daar was het, de vraag ja. toch... Alleen dat was zeer duidelijk, dat dat niet meteen in de, de kaarten zat. Maar ja, uh, ja kijk, wij, wij gaan er waarschijnlijk alleen in huis halen gewoon om mee te spelen. Ja. Ik, ik had ook het idee van die, van die, als we toch kritisch mogen zijn, die cardboard dingen, zo bijvoorbeeld die rugzak, je steekt dat in elkaar... Ik, het is leuk, maar het is gimmicky. Ik kan me niet voorstellen dat je er langer dan een dag mee zou spelen.
0: Ik had juist, zelde, ik had juist dezelfde vraag. Ik kan ze niet beantwoorden, maar dus wij hebben een geweldige namiddag gehad. Ja. En bij mij zat achteraf ook de vraag hoe lang blijft het ja. tof? Ten eerste, hoe lang blijft het tof voor ons? En ten tweede, hoe lang blijft het tof voor ons kinders? Ja. En ik denk niet dat het 100% gimmick is. Ik denk echt
3: wel dat het blijft hangen. Maar misschien niet zo lang als een ander groot spel of zo. Ik dacht altijd van, Lego kun je uit elkaar halen en er iets anders mee maken. Eens als zo'n kartonnen ding in elkaar zit, kun ja. je het uit elkaar halen en er natuurlijk exact hetzelfde mee maken, lichtjes slechter geplooid. Goed, maar we ja. kunnen, samenvatten, Tuurlijk, ja, we kunnen
0: het... samenvatten als... Het basisidee is fantastisch, omdat het qua creativiteit en qua ja. out-of-the-box is het geweldig. We hopen dat, het, ja, dat ze aan developers en makers en zo... ...en hackers de kans geven om daar eigen ideeën mee te ontwikkelen. Het Anders gaat, pakken ze het Het gaat sowieso af. gebeuren. Anders ja. pakken ze het toch af, flashen het toch heel een boel. Uh, en de grote vraag is... Um, hoe lang blijft het tof? Dat gaan we maar kunnen beantwoorden als er mensen langer
3: mee gespeeld hebben. En als ze meer dingen hebben... We hebben nu vijf projectjes geprobeerd. Ik kan me voorstellen ja. bij lancering dat ze er nog wel een hoop tegenaan zullen smijten. Okay. Op
0: bot.com ja. staat het in pre-order en daar stond ik denk 80 euro. Ja. Nee,
3: maar dat is dan de software plus het karton bij. Het karton ja. dat van excellent uh, kwaliteit is en dat ze ja. uitgekn... al vorige kartelde randjes heeft, dat je het er maar hebt uit ja. te duwen en zo. Uh, dus
0: dus ja, we, uh, we kunnen zeggen... Um, wij zijn geweldig enthousiast. Wij gaan ons waarschijnlijk laten vangen. Absoluut. En we kunnen op langere termijn kunnen we verslag uitbrengen bij jullie. Of dat het, of dat het gimmicky is of heel lang leuk blijft. right. Wat hebben we nog staan? Want we zijn al lang bezig, maar we gaan toch proberen nog een paar dingen af te werken. Ja, Hattie, we moesten mm -hmm. nog terugkomen op een onderwerp van vorige keer. Okay. We hadden toen gesproken over een, um, een mechanisme in het geheugen... Yeah. ...dat blijkbaar... Uh, ja oude virussystemen gebruikt en arkeiwitten om dan zo kleine globulekjes of zo af te scheiden en naar andere neuronen te sturen. Ja. We hebben nu gemist voor een keer. Een hebben team, wij je... zeven verkocht of niet?
2: Ik heb het originele celartikel gelezen. Um, het, het zat er redelijk goed op wat jullie uh, <laughs> okay. verkocht hebben. Um, waar beginnen we? Want het is een, um, het is dus, een complex het is dus, verhaal. Hè?
0: Het is dus effectief een, een systeem van een virus? Wel,
2: ja. Dat,
3: daar zit je al fout, lieve. Ja. Daar zit je al fout. Zeg het hem, um, Etty.
2: Het is voor mij ook onduidelijk, en voor de onderzoekers zelf ook, dat arkeiwit, dat dus zou instaan voor een virusachtige overdracht van informatie van, uh, tussen neuronen, um, heeft heel veel gelijkenissen met eiwitten die nu in virussen voorkomen, maar men denkt dat die Allebei afkomstig zijn van iets wat evolutionair nog veel primitiever was, een retrotransposon. En dat retrotransposon zal dan en aanleiding gegeven hebben tot retrovirussen. en aanleiding gegeven hebben tot het systeem dat in ons brein zit.
0: Maar zitten we dan biochemisch nog beperkter dan een virus met zo'n retrotransposon? Een
2: retrotransposon is per definitie eigenlijk gewoon een, een stukje van uw DNA. dat vertaald wordt in RNA. Ja. dat zich dan losweg in een uw cel opnieuw omzet in DNA en ergens anders in uw DNA terug uh, zich gaat inwerken. Dan... 42% van ons genoom bestaat uit die zeggen
3: En dat mag zomaar, maar, dat klinkt ja. zo willekeurig.
2: Ja, ja.
3: Evolutie is een beetje willekeurig. Voilà, maar dat
2: heeft Lieve vorige ja. keer ook gezegd. Um, het is inderdaad maar een, een bijeengerakelde sequentie,
5: ons genoom.
0: Rond morsen en wat ja. niet sterft, plant zich voilà. voort.
3: Temptation Island.
5: Aan <lacht> sommige mensen ziet je dat precies. Ja. <lacht>
2: ja. Maar goed, we wijken af, hè. Um, en,
0: en dus, volgens dat ik het begrepen had, ja. is er dan effectief ook, zoals bij virussen, een stukje DNA of RNA wordt in een eiwitcapsule weggestuurd ja. naar een andere cel. Ja. En dat zou ook gebeuren ja. in ons geheugen.
2: Ja, en het is dat, allee, meer dan dat hele virusprincipe, is het interessanter dat inderdaad um, die neuronen communiceren met elkaar door middel van extracellulaire vesikels zijn dat dan. Dus dat ja. één neuron informatie afscheidt. Dat zijn nu die virusachtige arc met wat informatie in. Maar dat die effectief doorgegeven worden aan um, een ander neuron en dat dat de informatieoverdracht zou zijn. Heel toevallig, dat is nu het onderwerp van mijn postdoctoraat, dat is dat kankercellen ook extracellulaire fysiekels afscheiden. Ja, uh, ik plug mijn VTM-programma, Voor... ja. dan mocht jij je postdoctoraat voilà, pluggen. Hè. Voilà. Dat lijkt me logisch. Voor communicatie voor het primen van cities in het lichaam waar metastasen of uitzaaiingen kunnen um, uh, zich ja, settelen, Maar dat is dus een, een, een veld dat zeer jong en zeer nieuw is, maar wel zeer boeiend. Oké. Okay. Ja.
0: Dus hoe dat, hoe dat, dat geheugen precies dan informatie mm. uitwikkelt, dat is echt te vroeg. Om... Tuurlijk. Ja, ja, ja okay.
2: dat zeggen ze zelf ook. Dit is... Dit is maar uh, evolutionair kijken. Hoe werkt dit? Het? het heeft precies een relatie met iets virusachtig. Is dat ooit een virus geweest? Is dat iets wat evolutionair nog vroeger kwam? Nobody knows. Maar heel interessant dat dat een deel van de informatie overdacht in ons brein is. Ja.
3: Ik hoor het heel al. Het is het er ook al op. Eyes on the money. Zij denkt van die CRISPR-trein, dat iets ik iets te <lacht> <Deze>, laat Nee, noem ik. Zeg maar, het
4: I, ja. dat, dat is dus, dus DNA-transport... In uw ho of tussen verschillende neuronen? Dat
2: RNA, gebruikt? ja. RNA-transport, Transport, ja. ja.
4: Uh, Oké, okay, en dat, dat hercodeert uw neuronen dan? Of ben ik verkeerd?
2: Wel ja, dus dat RNA gaat van dat ene neuron naar de andere. Dat ontvangende neuron kan dat RNA dan omzetten in een eiwit, hè, want dat is uw informatiestroom van DNA naar RNA naar eiwit. Ah, en dat ja. eiwit kan dan in die cel, of dat RNA zelf ook trouwens, kan dan in die nieuwe cel, in die ontvangende cel... ...dingen doen of dingen bewerkstelligen. Ja, biochemische... Voilà. En uh, het is daar waar ja. ze nu absoluut nog niet uit zijn. Wat transporteert dat precies? Welk RNA? Wat ja. doet dat RNA daar dan? Maar goed, want is dat is, wel...
4: Want kun je ervan uitgaan dat dat een beetje de functie herschrijft van... ...of, of de werking van, van, dan, van dat ontvangend neuron... Ja... Ja, ja,
2: dat zegt aan dat ja. neuron iets om iets te doen. Maar ja, ja. Dat...
0: Je, je kunt eiwitten, eiwitten beschouwen als um, de, de.
2: werkpaarden. Voilà, ja. de, de
0: werknemers binnen de cel en de cel is dan een bedrijf. Dus wat dat ja. je doet is, als je een stuk DNA of RNA stuurt dat dan nieuwe eiwitten maakt, kunnen bijvoorbeeld zeggen ja, in dit bedrijf ga ik ja. nu meer schoonmakers leveren, waardoor dat bedrijf properder wordt. De volgende dag zegt je nu lever ik meer. ...stoelenmakers, waardoor je plotseling meer stoelen krijgt. Ja. Dus op die manier verandert een ja. beetje de functie van maar die cel. Maar op deze moment
4: denken wij toch dat geheugen... ...dat dat een samenwerking van vele bedrijven is die met elkaar communiceren. Ja, dan. dat
2: absoluut. Ja. Ik denk... Allee, het brein is iets waar we absoluut nog niet ja. aan uit zijn. En um, dit zijn maar heel kleine stapjes in, in welke richting dan ook. Ik ja. weet het niet.
0: Wel, als je als inderdaad zou bij de analogie blijven van... ...elke cel is een bedrijfje... Dan zijn al uw neuronen, cellen en dus bedrijfjes. Mm. En dan heb je verschillende planeten aarde. Mm. Aan bedrijven. Ja, nodig. Maar echt. Ja. Vele, vele planeten ja. aarde aan bedrijven, die allemaal autostradetjes hebben tussen elkaar. Ja. En in die wisselwerking zit dan u, uw brein. Ja.
3: Maar um, ik, vind, ja. ik, vind, ik vind het leuk dat we het kunnen hebben over dit soort experimentele, echt nieuwe onderzoek in de podcast. En dan is een andere kant, ik ga mijn Piet groter crisperen. <laughs> dat zou de twee uiteinden zijn. Ah, dat was niet meer crisperen. Dat was dus, mijn stamcellen. Sorry, dat was mijn stamcellen. Ja, ik zo, het ik mag ik ga... over pimmels gaan, maar, maar het, het moet wel correct zijn. zijn. Ik ga he? mijn Piet voilà. groter stamcellen. Sorry. <laughs> sorry.
0: Maar dat zeg ik er wel even bij voor alle duidelijkheid. Het is niet zo, allee, ik kijk alweer naar Hetti, maar het is niet zo dat het, de informatie die in je geheugen zit, dat die in RNA geschreven nee, wordt
3: en nee. uitgewisseld wordt tussen nee, neuronen. Nee, nee, op nee, dat niveau nee, speelt nee, het nee, niet. Nee. nee, 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 nee absoluut ja. niet. Het is niet, nee. we lezen dat uit, we zitten op een USB-stick. Nee. Maar ik vind
2: nee. het wel fascinerend dat dat, dat brein waar dat wij echt absoluut niet bij kunnen, zelfs met ons eigen brein, dat dat waarschijnlijk toch zal beschreven worden aan de hand van puur biochemische Ooit, processen ja. en dat vind ik superboeiend dat weg was. magie <laughs> ja.
0: science ruining everything since 1305 <laughs> um, ja we hebben ook nog een paar insectjes staan Peter, mm -hmm. ik kijk naar jouw enthousiasme we hebben um, bitspringkanen 3D-brillen opgezet. Ja. Oh. En dan vragen de mensen, hebben die wetenschappers nu echt niks anders te doen? Dat is een fantastisch beeld nee. trouwens. Die ja. foto moet je opzoeken. Dat is ja. waar. En dus uh, praying mantis with 3D glasses, zoek het ja. absoluut op. En dus uh, ik hoop dat, er, dat ze daar meer doelen mee hadden dan enkel bitspringkanen naar
6: avatar kunnen laten krijgen. Ja, dat hebben ze ook. Uh, eigenlijk is het de bedoeling... Wel, het is een onderzoek dat al een paar jaren uh, loopt. Want in 2015 was daar een eerste publicatie van. En dit is een aanpassing. Um, wat ze dus eigenlijk wilden weten is of een bitsperekaan werkelijk ook in 3D kan kijken. Omdat men ervan uitging dat dat nodig zou zijn om die dieren, omdat dat roofdieren zijn, die moeten dieptezicht hebben. Die moeten kunnen inschatten hoe ver zit die prooi van mij verwijderd. En kan ik die, dan, kan ik die pakken of kan ik die niet pakken. En dan hebben ze inderdaad... Um, dus uh, zo het, het groene en het rode plasticje uitgeknipt en dan op die beesten hun ogen gelijmd en dan die naar een scherm laten kijken met een bewegend stipje en als hij dan in een bepaalde configuratie is, dan gingen ze kijken of hij een bitsprekaan effectief daarnaar pakt of niet. Ah, want als hij 3D-zicht heeft gaat hij aanvallen met zijn klauwen. Ja, 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 als okay. hij dat niet kan zien, want dat is gewoon een vlak dan, dan gaat hij niet reageren. Dus ja. uh, En? Um, en, en? Want het werkt ook, okay. he. ze hebben dus wel effectief 3D-zicht. En de reden waarom dat ze het doen, is omdat... Um, Oké, okay, wij hebben dat ook, maar wij hebben een heel groot en heel complex brein. Maar zo'n mantis heeft maar zo... Ja, wat is dat? Dat is zo twee zandkorrels groot, die die hersenen. En zij wilden dus weten of zulke complexe berekeningen die nodig zijn om 3D beelden te kunnen zien, of dat in zo'n heel eenvoudige configuratie ook kan. Want we hadden het hier net over de complexiteit,
0: de complexiteit van het menselijke brein. Als ja. ik me niet vergis, zijn er van bepaalde wormen en insecten, is de volledige breinwerking al in kaart gebracht. He, dat is ja, ge daar hebben
6: ze toch uh, heel het, uh, het zenuwstelsel al ooit in het connectoom, hebben het, ze toch helemaal ja, in, in het, kaart gebracht. Het connectoom, dus ja, al, connectoom. Die, al, al die bedrijfjes met autostrades tussen, ja, zijn ja, bij insecten er
0: zodan, dat zijn er zodanig weinig dat ja. ze heel dat kaartje kunnen tekenen. Zelf, ja. ja, ik
6: weet het niet of het met insecten... Het is met die wormen wel, hè. Met de CE-gansworm, ja. Ik denk met fruitvliegen zou het ook al kunnen zijn. Dan, ja, maar dat moet ik even uh, checken, Daar weet ik niet van Connectoom buiten. van insecten. Connectoom, ja. Maar, ja. Maar dus zelfs zo weinig rekenkracht kan 3D zien. Kan 3D zien? zien. En dat is dan belangrijk, want als je dan computers wil programmeren om, om die beelden te kunnen verwerken, dan weet je dat dat kan. Dat je ja. daar niet zo'n heel complex... Uh, Um, een complexe machinerie erachter moet hebben. Ja, oké. Okay. Dus het, ja. Ja. ze hebben. Uh, het was voor zover. Meest... Het is toch wel. Uh... Ze
3: hebben ja. toch wel iets meer
6: te doen dan enkel maar zich een beetje
3: amuseren ja. met die beesten te pesten. Ik lees hier wel dat van de twintig uh, springkanen dat ze de brieltjes gegeven hebben, slechts acht die terug hebben gedeponeerd in het bakje bij het verlaten huis. <lacht> ja, verzocht om die toch dringend terug binnen te brengen. Je kunt die niet gebruiken thuis voor je tv, dat is een andere technologie. En die, die moeten ook gewassen worden. Ja, die moeten gewassen worden, dat is ongelooflijk.
4: <lacht> Welcome to
0: Kinopolis. <lacht> we zijn rond... Ik heb nog één uitsmijtertje, en dat is um, de Chinese politie uh, werkt aan de ontwikkeling van augmented reality-brillen met facial recognition.
3: Ja, want wat zou er kunnen misgaan? <laughs> dus,
0: er, er komen dus, waarschijnlijk binnen het jaar, agenten in China die rondlopen met een soort Google Glass-achtig iets, die scannen uw gezicht, die zien wie dat je bent, en dus alle informatie of dat je verzekering niet betaald hebt, komt uh, Robocop gewijs. Daarnaast uh, verschenen. Nu, maar...
3: nu zijn die brillen nog op niveau van alle AI-onderzoeken. Is het een kat of is het een non? <laughs>
5: Ik dacht dat dat vooral een enorm probleem was, omdat zo die, die recognition heeft toch een enorme bias naar ja. white males. Juist ja, ja, ja. zo hè? Op dit moment. Omdat, ja? Ja, 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 omdat die groepen, allee, omdat, omdat die, die AI wat daarachter zit, die wordt basically alleen ja. maar zo, die krijgt 80% white males te zien.
0: Ah, de onderzoeken, ja, ja. De, alle minorities het, ja.
5: Zijn, ja, die zijn super.
0: De datagroep. Ja,
5: okay. ja. ja, precies.
0: Goed, maar dat, dat kan in deze fase... Allee, in deze fase vind ik dat geweldig plausibel. Maar dat gaat toch niet lang blijven duren. Als je ziet hoe, hoe, hoe dat zowel India als China qua onderzoekslanden daar bovenop springen, neem ik aan dat dat snel weg gaat zijn.
4: Het grappige is dat hij nu, als een oog dicht is, herkent hij vaak nog niet dat het een gezicht is. Okay. Dus uh, heel veel Aziaten hebben op luchthavens problemen. Stacht. Omdat als zij een verificatie, identite identiteitsverificatie moeten doen aan de hand van facial recognition, ja. dan, zeg, dan zegt die apparatuur, hier staat niemand.
0: Dus uh, artificial intelligence is racistisch.
4: Is racistisch, ja. ja. Dus met, met heel
3: veel mensen met een donkere huidskleur is het gebrek aan contrast uh, voor um, gezichtsconturen ja. ook heel moeilijk. Allee, dus ja. dat
0: effectief door die datasets en die ontwikkelaars die ja. vooral white Mail. Tien, ze...
3: tien jaar geleden is er een groot schandaal geweest. Dat was een laptop van HP. En die, die had als functie ja. een foto te trekken als je als gezicht in beeld kwam en je glimlachte. En, een, en ver, verschillende mensen met een echt zwarte huidskleur werkten dat gewoon niet. En die hebben die rechtszaak gewonnen. Te... Ja, ja. Sorry.
4: Maar hoe, dan moeten ze, toch, ze moeten heel de kern van die technologie toch aanpassen? Wilden ze, wilde ze dat werkend krijgen voor mensen met een donkere huidskleur? Want God. dat werkt toch op... Ja, op zo'n lichtgradiëntjes en op contrasten. Op, en
3: op feature detection. Je kunt ook je kunt uit een bewegend beeld soms meer afleiden dan uit een, ja. uit, uit een stilstaande foto. Dus ik ja. denk dat daar ook, als je over meerdere frames kunt, kunt kijken... Maar dat is dus en...
4: aanpassen van de kern van de technologie. Ja, 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 ja.
0: klopt. Ja. Maar dus, dus nu in eerste fase... Maar ik denk dan, als we het projecteren naar over vijf jaar, tien jaar, aangezien dat je nu al zover staat met die biometrische paspoorden
3: en luchthavens, waar dat je gewoon door een computer doorgelaten wordt. Facebook, die nu ook alle foto's gaat scannen die hij heeft, op mogelijk uw gezicht, dat die kan zeggen van, hé, hey, we hebben hier een foto gevonden, niemand heeft u erin getikt, maar deze is hè. De maar dus, we rijden,
0: we rijden allee, ze rijden nu al rond met, uh, uh, nummerplaatscanners zijn standaard, he. dus ja. de politie rijdt rond, alle, alle auto's die geparkeerd staan, wordt een nummerplaat gescand, en vanaf dat er één in die verzekerd. Of gelijk, komt dat een moge signaaltje daar naartoe, dat is nu al gangbaar. Maar dat komt dan ook met ons gezicht ja. waarschijnlijk. Je loopt rond en als je ergens gezien wordt waar je niet mocht zijn of je staat gesijnt, gaat de camera
3: u herkennen. Ja. Op dat, de is dat is het grote schandaal geweest. Bij de aankoop van die nieuwe ANPR-camera's, dus de, de nummerplaatherkenningscamera's, stond er in het voorstel tot aankoop van de Vlaamse regering stond, ze dus moeten in de toekomst ook in staat zijn tot gezichtsherkenning. Okay. Dus dat die dingen al op de groei gekocht zijn. <lacht> uh, dus ja, dan <lacht> weet je ook groei. al genoeg. Hè. Uh. Voilà, de toekomst ziet er prachtig uit. Uh,
0: dat, dat kunnen we allemaal samen is Rijk en niet-Chinees. <laughs> <laughs> Voor rijke, blanke mannen. Goed, we <laughs> hebben al twee van de drie, dus ik werk aan de derde. Uh, goed, dames en heren, hartelijk dank om te luisteren tot hier. Ik dank uiteraard de mensen rond de microfoon. Heddy Helsmoortel, Jeroen Baart, Nata Kerkhoop, Bart van P. Tot over een maand. He. En Peter Berks.
1: Tot uw dienst. Dank u wel voor het luisteren. Tot later. Daag. Daag. Doei.